0: Sendemast setzen, mhm. äh, sitzen und um uns herum ist dann Zombie-Apokalypse. <lacht> weißt du, nur wir, wir sind immer so, wir haben es euch gesagt, Leute, wir, gesagt. Ja, wir, so. wir, wir haben es euch gesagt. Wir sagen es euch Wir
1: Dann machen wir so 24 Stunden Podcast. Das ist,
0: wo man das nennt: Radiosendung. <lacht> Oh, Motherfuckers! <lacht> irgendwann war's besser und dann kam schon heute. Beauty und
1: Lanky, wir treffen hier den Tag. Sie sind wieder abends witzig,
0: sarkastisch und fühlt Alles, was du brauchst, ist ich mal mein, irgendwann ist halt gut. Wir haben schon wieder übelst viel gelabert ich noch übelst viel auf meiner Liste. Nein, ich mach mal raus hier. Ja, ich mal raus hier kommt ein Mann zur Wahrsagerin und setzt sich vor die Kristallkugel. Wie ich sehe, sind Sie Vater von zwei Kindern, sagt die Wahrsagerin. Das glauben Sie, erwidert er. Ich bin Vater von drei Kindern. Die Wahrsagerin lächelt und antwortet, das glauben Sie. Hä? Hä? Naja, der also der denkt, er ist Vater von drei Kindern, das stimmt aber nicht.
1: Ah, okay, gut, den zusammen. ja, das hat jetzt kurz ein bisschen gedauert. Okay, ja, alles klar.
0: Okay. Das ist sogar ein bisschen ein böser Witz. Ne? Mhm, so.
1: Aber der ist ziemlich gut, weil tatsächlich es extrem viele Kuckuckskinder gibt, das glaubt man gar nicht, das sind relativ viele sogar.
0: Ja, das, das denke ich auch so und die, ich meine, aber jetzt mal ehrlich, wenn du jetzt als Mann jetzt keinen Grund hast, deine Frau zu misstrauen oder dass das Kind wirklich komplett anders aussieht als du, ähm, dann stellt man das wahrscheinlich auch nicht in Frage. So.
1: Ja, das stimmt. Wobei man ja auch mal sagen muss, wenn man jetzt mal irgendwie den Witz noch ein bisschen auseinandernehmen will, dass ja auch Vaterschaft verschiedene Konzepte sein können. Ja? Also ich muss ja nicht ein leiblicher Vater sein, um Vater zu sein trotzdem.
0: Nee, das stimmt. Mhm. Äh, meistens läuft das auch alles immer ziemlich gut, bis es zur Scheidung kommt und ähm, dann die Väter Alimente für ein Kind zahlen, wo die keinen Bock drauf haben. Mhm. <lacht> <lacht> also, so, also ich sehe das auch so wie du, das muss nicht so sein. Außerdem ist es schon fair, zumindest zu sagen, auch dem Kind gegenüber und dem Vater, ob das zumindest leiblich ist. Also es ist ja super, wenn der Vater sagt, für mich ist das mein Kind. Mhm. Aber zumindest Wissen wir jetzt nicht schlecht. ne? Ja, so. das
1: wäre schon ganz nett, ja.
0: <lacht> Gut, das war mal ein Witz, den hat Deutschland eingereicht für den Weltwitz. Also 2009.
1: Sowas gibt's. Und,
0: ja. <lacht> ja, es gibt Weltwitze. Mhm. Und ich habe mir auch die aus anderen Ländern durchgelesen. Und ja, einiges ist sehr lustig, einiges nicht. Und der Witz, der glaube ich gewonnen hat, der ging's um einen Bauern, der jemand anderen in den Sack tritt, also in die Eier. Also
1: Klassiker.
0: Klassiker. Klassi. Klassi. Klassi, das lieben wir mal alle. Sobald es um Hoden und Schmerz geht, das lieben genau. wir alle mal richtig gut. Mhm. So herzlich willkommen äh, auch an alle unsere wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer zur Folge äh, Out of Order, weil ist nämlich gerade hier alles außer Betrieb. Ne? Mhm. Funktioniert hier nicht mehr so richtig äh, und deswegen ja haben wir die Folge so genannt. Ähm, und wir werden heute wieder ein buntes Potpourri haben. Das klingt wie jetzt immer zum Radio, was wir reden würden. Ja. Hallo, herzlich willkommen heute Abend zum bunten Potpourri der ja. Wunderlichkeiten. Ja,
1: genau, das sind wir doch, Radio.
0: Ja, ja, genau, Radio, was man schön schön kann. Äh, Potpourri, Potpourri, ja, das ist eigentlich nur so äh, getrocknete Blumen, die nach was riechen. Ne?
1: Echt, ich wusste nicht, was das Wort heißt. Mhm.
0: Und es ist also, kann eine ganz verschiedene Mischung sein, muss nicht über die Blumen sein, aber es ist meistens etwas getrocknetes, was so Duft ausströmt. Und dann kann man das quasi, also, es ist eigentlich eine Mischung. Aber meistens nennt man das was Potpourri. Ne, mhm. so. Also, also wie wie kann alt, man auch so wie, anderen Sachen sagen, jetzt ich, was gemischt
1: ist. Jetzt kann ich auch was Böses sagen, wie alte Menschen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> also das sind Duft-Potpourri. Aber ich erinnere mich, dass auch ein anderes Zusammenhang schon gehört habe. Okay, ich habe aber diesmal wirklich viel auf meiner Liste. Ich habe trotz... Vorbereitung meiner Geschichtsprüfung, die ich morgen schreibe, wo ich sehr sauer bin auf das Kultusministerium, dass ich das schreiben muss und dass wir keinen Durchschnittsabitur kriegen, mhm. weil Fun Fact, die Zehntklässler müssen keine Abschlussprüfung schreiben.
1: Mhm, so ist das.
0: Ja, aber ich schon, weil ne, wir sind ja Elite Deutschlands, ne? Wir müssen ja mal Ganz groß hier Deutschland voranbringen. Und dafür brauchen wir ein sehr vergleichbares Abitur.
1: Genau, weil es auch richtig vergleichbar ist in so einer Krise und natürlich irgendwie ähm, das ja auch total den Unterschied macht, wie dein Abiturprüfungs äh, oder was, was deine Abi-Note war, was sagt natürlich total viel darüber aus, was du später mal studierst und ob du darin gut bist.
0: Natürlich, auf jeden Fall. Also, das ist ganz, ich habe ich habe mich da also so unwahrscheinlich darüber aufgeregt, dass das der größte Quatsch ever ist, aber ich kann nichts machen. Ich hätte das ja gut gefunden, wenn alle Schüler so gemeinsam beschlossen hätten, wir schreiben, wir schreiben das nicht. Also, alle Streik. Schülerinnen und Schüler, genau, Generalstreik. So wie die KPD das oft initiiert hat im vergangenen Jahr in der Weimarer Republik. Auf jeden Fall. Ähm, Fun Fact. Fun Fact. Ähm, äh, ja, so wurde äh, unter anderem auch äh, Aufstände der Roten Ruhrarmee mit Generalstreiks und so, es wurde auch Revolution dadurch angezettelt und so, ne? Gildi, und, wir machen jetzt den Podcast, hier? du lernst jetzt nicht. <lacht> so ganz heimlich, so, so sukzessive <lacht> nebenbei. Mhm. Äh, nee, ich habe mich sehr darüber aufgeregt und das ist Quatsch und wir machen jetzt aber keinen Generalstreik. Also es wurde nichts, also ich habe davon nichts gelesen, ich gehe da jetzt morgen hin und ich denke, das hätte auch nicht funktioniert, weil da hätten alle mitziehen müssen und mhm. ich weiß nicht, ob das alle gemacht hätten.
1: Naja, du weißt es nie, wenn man es nie probiert hat, hä? Huh?
0: Nee, ja, meinst du, du hättest das mal initiieren ja? sollen. könntest du
1: mal machen, so. Doch, kannst du noch spontan machen morgen. So, weißt du, so eine so eine Rundummeldung an alle. So, nein. <lacht> Cutie sagt nein, schließt, schließt euch mir an.
0: <lacht> Ey, das wäre so cool, wenn wir das nicht schreiben. Was haltet ihr davon?
1: Nee, ähm. du musst das schon deinem Kim Jong-Uti-Namen gerecht machen. Das wird dann einfach entschieden. So. <lacht>
0: Ja, das stimmt. <lacht> Hallo, ich tödere einfach, morgen ist kein Abi. Ja, so. so,
1: Ende. Ihr braucht einfach nicht kommen. Weißt du, was ist, einfach so, ist einfach nicht. Also, da braucht keiner Fragen. Das ist jetzt einfach nicht so.
0: Was laufst du jetzt mein Akkuladegerät hier, Felix? Mein Laptop. Ich habe dein Laptop und dein Akkuladegerät schon vor einer halben Stunde in dein Zimmer rübergebracht. Du warst im Zimmer, ich sag's ja nur. <lacht> Felix, könnte man ausrauben, dann würde das nicht bemerken. Mhm. Ich habe vorhin äh, eine Augenbraue verloren, also nicht, was? Eine, ganze, <lacht> <lacht> okay. nicht, eine, nicht eine ganze, ein eine ein Augenbrauenhärchen und habe mich gefragt, ob dasselbe dann gilt wie bei Wimpern.
1: Dass man sich was wünschen kann.
0: Ja, genau. Nee, ich glaube nicht. Was sagst du? Nee. Nee, warum?
1: Na, weil nee. Es, ist, es ist nur mit Wimpern. Aber Warum? Okay, willst du jetzt einfach immer ein Haar ausreißt und sagst du auch Haare? Guck mal, ich habe mir ein Schamhaar ausgerissen. So, ich darf jetzt was dann wünschen. Hätte,
0: dann, dann hätte ich sehr viele Wünsche. <lacht> äh, ja, was habe ich mich gefragt? Also wer sagt dann, das, das gilt mit Wimpern, das gilt mit Wimpern, aber bei was anderen
1: nicht? Tja, ähm, das weiß ich jetzt nicht, wer das erfunden hat. Aber ich meine, du kannst es ja jetzt, ne? Kim Jong-Uti entscheidet jetzt einfach. Das geht auch mit Augenbrauenhärchen.
0: Ja, genau. Ihr dürft euch jetzt immer was wünschen, wenn ihr ein Haar verloren habt. Aber hey, Surprise, es geht nicht in Erfüllung.
1: Also, ja, ja es wird auch immer besser, je älter man wird. Da verliert man nämlich immer mehr Haare. Kann ich ganz viel wünschen.
0: Richtig. Ähm, ja, auf jeden Fall. Gut, das habe ich auf meinem Zettel gehabt. Das wollte ich ansprechen. Ich hab, äh, ja, ich habe viele Dinge auf meinem Zettel. Ähm, vielleicht können wir gleich super so ein äh, einfach so da paar Kleinigkeiten abarbeiten mhm. zum Beispiel dass ich meine Geburtsurkunde endlich wiedergefunden habe nach drei Jahren
1: <lacht> weil du jetzt für dich für den Umzug vorbereitest
0: ja ich <lacht> deswegen um der Wohnung zu beweisen der neuen dass ich wirklich geboren worden bin habe ich die mal mit jetzt gesucht das ist gut äh, nee die ist also ich weiß nicht wie du daran erinnern kannst aber ich habe mich ja auch mal aufgeregt dass die verschwunden ist und dass in meiner Wohnung ein schwarzes Loch existiert
1: <lacht> nee kann ich mir nicht erinnern tatsächlich aber möglich
0: ja, auf jeden Fall, das, das war mein Modus. Und ich war felsenfest von überzeugt, dass diese Geburtsurkunde geklaut wurde. Von Wesen, die nachts in mein Zimmer kommen.
1: Mhm. Mhm. Und...
0: Auf jeden Fall habe ich, da ich was anderes abheften wollte, nehme ich die Zahnzusatzversicherungsunterlagen. Ich habe jetzt eine Zahnzusatzversicherung. Vorbildlich. Ja, weil wir letztes Mal über Versicherung gesprochen haben. Ich habe das abgeschlossen. Und äh, dann habe ich in einen Ordner gedacht, ich hefte das ganz hinten rein. Und zack, da war meine fucking Geburtsurkunde, die ich seit verschissenen drei Jahren suche. Und das hat mich immer mal wieder belastet, dass ich dich gefunden habe. Weil ich wusste, dass ich die nicht verloren habe.
1: Gut, jetzt kannst du wieder nachweisen, dass du tatsächlich existierst. Das ist schon mal super
0: ja, und, ähm, ich, vor äh, allem beruhigt, es beruhigt dich, also beruhigt dich also beruhig sowas dann nicht, ich beruhigt mich dann immer, weil ich weiß, ich bin nicht irre gewesen. Also, weil ich weiß, ich hatte recht, dass dieses Dokument sich irgendwo befinden, bewunden mu musste, so.
1: hm. Naja, ja, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich habe vor, also ich bin ja nun wirklich nicht die ordentlichste Person, aber tatsächlich ähm, habe ich so ein Ding, dass ich so mindestens zweimal im Jahr alle meine Unterlagen abhefte, also so Briefe, die hier ankommen, die ich nicht aufmache, weil ich eh weiß, das sind nur meine Kontoauszüge, die mir noch per Post geschickt werden und totale äh, Papierverschwendung sind, aber ähm, so eine Dinge und deswegen sind tatsächlich so so meine Unterlagen, was es angeht, relativ gut sortiert,
0: von daher kenne ich das Problem tatsächlich nicht. Hey, ich habe auch zum Beispiel zu Unterlagen. Ich habe mm -hmm. einfach nur die Trennfolie. Das war eine Seite, die Burstunde waren in einer Folie, hinter einer, einer anderen Trennfolie. Das äh, Trennblatt, nicht Folie. Deswegen habe ich es nicht gesehen. Trennfolie hätte ich natürlich gesehen. Na gut, okay. <lacht> äh, ne? Frau Helso, wenn sie mm -hmm. so äh, deutlich gut sind mit Unterlagen, dann ist ja... Super. Mhm. Kannst du nicht deine Kontoauszüge wieder abbestellen, dass sie dir das schicken? Ja, jetzt ich wusste,
1: dass du das jetzt sagst. Ja. <lacht> <lacht> Natürlich könnte ich das, aber ich bin viel zu faul, das zu machen. Also ähm, müssen leider äh, weiterhin Bäume für mich sterben und es tut mir sehr, sehr leid.
0: Aber warte mal, du hast Online-Banking. Ja. Und dann kann man, also dann, du musst beim Online-Banking dann nur deine Kontoauszüge abrufen. Wenn du das nicht machst, dann werden sie dir irgendwann zugeschickt. Hä? Nee weiß ich nicht bei welcher Bank bist denn du Na, Deutsche Bank immer noch ach so hm, das weiß ich nicht also ich weiß dass bei einigen Banken das so ist wenn du die nicht abrufst dann kriegst du die irgendwann zugeschickt. nee ich habe sowas nicht das kostet dein Geld
1: nee sowas habe ich nicht
0: okay also kriegst du die einfach so gratis
1: ich weiß nicht ob das was kostet kürdich
0: <lacht> Wahrscheinlich kostet es was. <lacht> oh, Benny, die, die ganzen Eiskugeln, die dir fertig Ja, aber können. dafür.
1: Oh, okay, aber dafür. Erstens mag ich Eis gar nicht so gerne, seit ich mich hier von Ben and Jerry total verarscht gefühlt habe. Ja, mit meinen wenigen Cookies in meinem Cookie-Eis. Äh, bin ich sowieso jetzt vorbei einfach. Erstens. Und äh, zweitens, ja, pf, keine Ahnung. So, ich könnte tausend Sachen nicht kaufen und dafür Geld haben für 10 Millionen Eiskugeln, die ich nicht will.
0: Ja, aber du könntest vor allem Sachen kaufen, die du wirklich wolltest und nicht deine Kontoauszüge, die, ja. du, die du nicht mal öffnest. Und die du dann, weiß ich nicht mal, also du machst ja gar nichts mehr, du machst ja nicht mal Konfetti daraus oder so. Nee, ich
1: hefte die ab und ich habe vielleicht mittlerweile schon zwei Ordner voll mit Kontoauszügen von dem Jahr 2000, ich weiß nicht wann, sehr lange her. So, ja, okay. Aber dafür, weißt du, tue ich was Gutes für die Wirtschaft, ne? weil ist ja jetzt gerade... ne? Wirtschaft muss angekoppelt werden. Ich muss immer mal ab und zu neue Ordner kaufen. Die ich auch nicht kaufe, weil ich sie einfach auf Arbeit klaue. Aber theoretisch müssen sie ja dann auch dafür gekauft werden.
0: Das ist super gut, Du bist quasi der Robin Hood der Ordner. Ja. Du nimmst, du, du nimmst von der Arbeit damit. Genau, weißt du? Damit die Wirtschaft angekoppelt wird, damit die Arbeit sagt, ey, scheiße, wir müssen schon wieder neue Ordner kaufen. Richtig,
1: so muss ich die nicht selber kaufen. Ich arme Arbeiterin. Das ist jetzt übertrieben, ich bin Akademikerin. Aber trotzdem, ich kann ja wenigstens so tun so? Ha?
0: Ja, okay, dann äh, dann dann mach weiter mit deinen. Äh, nee, wenn ich das nächste Mal zu dir komme, ich kläre <lacht> ich, ich, das. Ich, nächste ich, Mal ich, in drei Jahren. In, ja, ja, siehst du, du hast, da kannst du noch ein bisschen sammeln, da hast du noch ein bisschen Ruhe. Ja, und dann können glaub, wir Konfetti
1: basteln drin. und dann können wir mit Konfetti rumschmeißen und dann können äh, ganz viele Umweltschützer uns richtig dolle naja, schlimm finden, weil wir einfach so ständen.
0: Das Problem ist ja, dass... dass äh, also, das ist, wie soll ich das sagen? Ich wissen muss, ob du die Kontoauszüge noch in deinem DKB-Konto drin hast oder ob die dann nicht mehr drin sind und sie dir quasi generell zuschicken. Weil mhm. wenn das deine Kontoauszüge sind, über die du quasi den einzigen Kontoauszüge, dann kannst du die nicht weghauen, weil da natürlich Nachweise drauf sind. Mhm. Ja. Äh, okay, gut, so viel dazu. Wir wollen die anderen ja nicht langweilen. Hey, <lacht> alle da draußen an den Empfangsgeräten, wusstet ihr, dass ähm, Glücksspiel, Online-Casino-Glücksspiel, süchtig nur machen K kann? süchtig machen. <lacht> Nein, nur in Schleswig-Holstein erlaubt ist. On also Online-Glücksspiel. Online-Casino-Glücksspiel, genau. Aha. Und deswegen, also wenn... Weil Mega ist Mega auf dem Sack. Ne? Ich gucke immer sehr lange nachts Fernsehen und dann kommt immer die Werbung von irgendwelchen Casino-Online-Dingen und die sagt, ich werde super reich und super glücklich, wenn ich jetzt online spiele und ich kann das überall machen und ich kriege für 30 Euro, 50 Euro Pott und so weiter. Mhm. Und dann sagen die danach immer den Satz, das gilt nur für Leute mit Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Schleswig-Holstein.
1: Und du so, na toll, das bringt mir ja nichts, weil ich wohne ja nicht in Schleswig-Holstein. Genau, richtig.
0: Ich habe auch nicht meinen gewöhnlichen Aufenthalt in Schleswig-Holstein. Aber, ne, wer beweist das denn, die Internetpolizei? <lacht> na, so. du
1: könntest ja, du kannst doch deine IP-Adresse, dir quasi einfach eine Fake-IP-Adresse aus Schleswig-Holstein besorgen. Und dann kannst du so tun, als wärst du aus Schleswig-Holstein
0: musst du gar nicht. Wenn du auf die Webseiten gehst, wird es auch so automatisch weitergeleitet. Ja, logisch. Logisch. Ja, weil natürlich machen die nur diese Fernsehwerbung, um nur Menschen in Schleswig-Holstein zu
1: erreichen. Naja, weil wenn du es irgendwie über den Schleswig-Holstein, den ihr komischen Privatsender,
0: den wahrscheinlich nur Menschen über 80 gucken, nicht so viele Leute erreichen. Ich stelle mir gerade vor, wie so alle über 80 in Schleswig-Holstein übelst spielsüchtig sind, so online Online-Casinos, weil das die ganze Nacht nur da kommt. Überall machen, mhm. überall. An der Wurstheke kriegst du <lacht> Werbung für Glücksspiel. Ja. Äh, ja, also, ne, falls ihr euch mal gewundert habt oder angeben wollt mit eurem Wissen, deswegen ist das so, weil Schleswig-Holstein das einzige Bundesland ist, die quasi sich davon ausgenommen hat von dieser Regelung und die haben mit äh, einer bestimmten Anzahl an Online-Spiel-Casinos so Deals abgeschlossen. Also, die sind zugelassen, sagt tatsächlich.
1: Ja, mhm. interessant. Kann ich mir mal überlegen. Schleswig-Holstein, da, da ist online Aber nicht würdest viel los.
0: du, würdest du Online Glücksspiel versuchen? Also eingenommen da wäre so ein Rabattcode. Der ne? würde sagen, Hallo, Sie können jetzt für 100 Euro gratis spielen. Würdest du das versuchen oder hättest du Angst, dass du schon da in die Falle tappst?
1: Das Problem ist einfach, äh, ich habe nie Glück. Also so generell im Leben nicht. Und überhaupt. also Von daher, ich habe einmal ähm, vor einem Jahr oder so, war ich in so einer schlechten Berliner Eckkneipe. Und da war auch so ein Automaten. Ich dachte so, hey, ich kann hier mal zwei Euro reinstecken. So, und da habe ich das gemacht. Und natürlich hat es nichts gebracht. Ich habe nichts gewonnen, sondern nur verloren. Ich war so, auch schade. Danach geht ein Kumpel von mir da ran und gewinnt direkt 10 Euro. Und ich war so, hm -hmm, that's the story of my life. Verstehst du? Deswegen, <lacht> ähm, nein, ich würde
0: das nicht probieren, weil ich weiß, dass es
1: überhaupt gar nichts bringt.
0: Ja, aber wenn das gratis 100 Euro sind, wenn das ein Kutchen ist, würde ich es machen. Aber ich hätte auch so ein bisschen Angst, dass ich schnell süchtig werde. Ich weiß
1: nicht, ich, also wie gesagt, ich sehe die Gefahr nicht. Habe ich das erzählt irgendwie mit meiner Schwester, die im Gegensatz zu mir ein extrem glücklicher Mensch ist? Weißt du, so ich sitze als so Zehnjähriger auf der Wiese und bin so: Oh, hier sind so viele Kleeblätter. Ich versuche ein vierblättriges Kleber zu äh, finden. Sitze da zwei Stunden lang, dann kommt meine Schwester: Oh, was machst du hier? Und ich so, ich suche vierblättige Kleeblätter. Und sie so, meinst du so eins? Und zeigt mir direkt eins, weil sie direkt einfach neben sich gegriffen hat da eins gefunden hat. Ich so. Ja, danke. Du so nein, Mein nee. sieht
0: ganz anders aus. Nee, ich
1: habe absichtlich nur nach
0: drei Blättrigen gesucht, <lacht> wenn, das über, wenn du gesagt hättest, nein, das ist, nee, ich suche nicht nach so einem und dann siehst du okay und siehst du dann so weg und dann hebst du es auf. Und echt, <lacht> yay. <lacht> yeah, next, yay. Mhm. Äh, naja gut. Äh, die Glücksspielsache hat auch Dostoevsky, ein bekannter Autor, auch äh, mit dem Buch der Spieler, weil sich für Literatur interessiert, aufgegriffen. Das kann man lesen, das ist ganz gut. Was man auch noch äh, machen kann natürlich in der Isolation, äh, ist Sachen anklotzen. So Und hast du jetzt endlich mal Tekakin gesehen? Ich frage dich das ja, letzte Mal. Ja, habe ich. ich frag, das, okay, gut. Ich hab's weil wir, weil wir sind schon so... Also eigentlich müssen wir jetzt über schon die neue Serie auf Netflix Finger weg auf Deutsch reden oh, ja. und Hard to Handle.
1: Mhm. Äh,
0: aber das können wir ja noch, also weißt nee. du, was ich meine, wir sind nicht mehr up-to-date.
1: Nee, wir, bleiben, so. wir müssen jetzt mal, ja, aber wir können ja vielleicht kurz zwei Sätze zu Tiger King sagen. So, also ähm, ich habe das.
0: <lacht> <lacht> okay, du klingst nicht so begeistert. Nee,
1: also ganz ehrlich, ähm, ich bin ein bisschen verwirrt. Also ich bin verwirrt deswegen, weil diese Form der, also dieser Form, diese Form der, weiß ich nicht, Doku sozusagen. Ich gucke ja super viele Dokumentationen und vor allen Dingen auch Sachen, die so gestaltet sind wie das tatsächlich. Ähm, von daher war mir das jetzt relativ bekannt, aber ich habe immer das Gefühl, dass andere Leute das jetzt nicht so ansprechend finden, aber das mag nur meine Assumption sein. Auf jeden Fall habe ich so den Hype nicht so richtig verstanden, ehrlich gesagt, weil erstens fand ich es jetzt nicht so krass interessant. Ich habe mich trotzdem, weil Cutie gesagt hat, ich soll es unbedingt gucken, habe ich es trotzdem komplett geguckt. so Bis auf diese komische letzte Irgendwas-Folge, wo die nochmal, weiß ich nicht, was, wozu diese Folge ist.
0: Hey, du kannst das für keine Vorwürfe machen. Du guckst freiwillig
1: Supergirl an. Ja, und es vielleicht jetzt richtig gut geworden mittlerweile. Naja, egal. <lacht> dazu kommen wir später. Aber ähm, ich, also ich fand es ganz okay, aber nicht so krass. Und ich verstehe tatsächlich, und das musst du mir vielleicht mal erklären, ich verstehe den Hype nicht so richtig. Geht es einfach nur darum, dass sie den Typ halt so krass weird finden, dass sie so sind, so uh, 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 voll geil? Oder also ich verstehe es noch nicht so richtig.
0: Hm, ich glaube, also also ich fand das ich fand es trotzdem gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das gut, interessant und natürlich auch, was heißt, hart. Aber ähm, der, na ja, es, also ich, ich fand mal anders. an. Andere Leute haben diese Serie ganz stark kritisiert, auch den Hype um die Serie weil ja offensichtlich Tierquälerei äh, da gezeigt mhm. wird und auch ähm, Missbrauch und so ne menschlicher geschaffen werden und so weiter und das stimmt ne? also deswegen äh, kann man da finde ich halt schwer sagen Tiger King ist cool die also mhm. ne also ganz allgemein weil das wie soll ich sagen schon einen krassen Spiegel so den Leuten auch vorhält und aber aus dem Aspekt dass man sich mal damit beschäftigen soll wie andere und, äh, in Gesellschaftsformen leben, handeln und agieren und was es auch für Parallelwelten gibt, finde ich, das hat seine Berechtigung, ja, weil man sich auch mit Aspekten der Gesellschaft beschäftigen muss, ne, so. Und ich glaube mhm. auch, warum das so einen Kultfaktor gekriegt hat, ist tatsächlich einfach, weil es schon ein bisschen irre und krass sind, weil die Persönlichkeiten, die darin, also da drin sind, eigentlich alle mit ihren Aussagen, ne, mit ihren Seinen so surreal sind, dass du hättest halt das eigene Serie mit den voll machen können. Und das, glaube ich, ist halt die Faszination, weil das selten so ist, dass man so viele irre Leute, ähm, egal wie man das jetzt betiteln mag, auf einen Haufen zusammen hat. Ne? Und diese Geschichte ja. ja auch in sich so absurd ist, mit... Ähm mit diesen Großkatzen, ne? mit dieser Baskin auch irgendwie, mhm. die auch irgendwie irre ist. Und deswegen, mhm. glaube ich, ist das halt so ein Kult, äh, also avanciert. Ne? Das ist halt ein Typ, das haben sie auch in der Serie mehrfach gesagt, der homosexuell ist, der Waffen liebt, der offensichtlich auch nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, aber trotzdem so überzeugt von sich. Ähm, mhm. Das hat schon irgendwie, also ich verstehe, dass dieser ein Typ gesagt hat, der hat gedacht, das ist Reality Gold. Das verstehe ich auf jeden Fall. so ne?
1: Also ich dachte halt, wie gesagt, irgendwie, also ich glaube, ich gucke einfach zu viel so einen Scheiß. Deswegen war ich, glaube ich, nicht so, oh krass, weil ich so denke, ich gucke viel zu viel so ein Kram irgendwie, wo sehr viele irre Menschen sehr viele irre Dinge sagen. Ähm, deswegen, weiß ich, fand ich es jetzt nicht so, also ich fand es halt so zum Ende hin ein bisschen interessanter irgendwie nochmal, weil ich habe das Gefühl, es gab so die ersten drei Folgen, war ich nur so, okay, alle labern. Und so richtig, dass da jetzt so viel passiert wäre, ist halt irgendwie nicht. Und deswegen war ich so ein bisschen okay, ich verstehe jetzt nicht irgendwie, warum es so krass ist. irgendwie. Also warum Leute das jetzt so toll finden. Also was ich mich halt eher die ganze Zeit gefragt habe, ehrlich gesagt, da habe ich auch mit meiner Schwester zu telefoniert, ne, mit ihrem Boyfriend irgendwie in den USA. So, weil ich so war so, was mich eher ein bisschen verstört, ist die Tatsache, dass es ja neben, das ist ja jetzt ein Beispiel mit, die haben halt mehr Großkatzen, als irgendwie auf dieser ganzen Welt in Freiheit leben. So, und das ist ja jetzt eine Sache. Und in den USA gibt es ja viele so eine komplett paradoxen, bescheuerten Dinge, wo du dich einfach nur fragst, so was ist falsch mit euch? Also ernsthaft, so. Und was mich, glaube ich, wundert, ist halt, das sind ja auch Sachen, wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass Leute das schon wissen. Ne? Also ich glaube, dass wenn du irgendwie, also die haben ja auch gezeigt, wie viele es von diesen Privatzoos gibt. Das sind ja viele. Also wo ich jetzt glaube, dass jetzt irgendjemand da sitzt und denkt, davon habe ich noch nie gehört, dass es sowas in den USA gibt. Wenn ich selber in den USA lebe, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Aber das ist jetzt auch eine Assumption von mir. so ne. Und neben so anderen ähnlichen, ähnlich krass bescheuerten Sachen wie das, Frage ich mich, warum dann Menschen nicht so krass quasi die ganze Zeit eigentlich auf der Straße sind irgendwie und demonstrieren gegen sowas. Also, weil ich das so bescheuert finde. Und wie gesagt, das ist ja nur so ein Beispiel irgendwie, ne? Und irgendwie ich das also meine, meine Idee ist so ein bisschen, dass Leute sich schon so daran gewöhnt haben, dass es so ist und das zwar vielleicht persönlich trotzdem ablehnen und scheiße finden, aber jetzt auch nicht zwingendermaßen was dagegen tun. Also, weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Hm. Ja, ja, ich weiß worauf du hinaus willst. Ja, ich denke, das ist schon so. Und äh, die äh, die Sache, die ja auch, ähm, das kam in der, also was in der Serie auch interessant ist, ist der Punkt, dass immer wieder angesprochen wurde, es geht ja um die Tiere, ne, zum Beispiel, es geht um die Tiere mhm. und die armen Tiere und so und das, ja, das stimmt. Um, aber letztendlich haben wir auch beide Seiten, sowohl Joe Exotic als auch die Carol ne, kann man jetzt auch sagen, ob das jetzt auch wie bei ihr die optimale Haltung von Großkatzen nee. ist. Ist es ne? nicht, ist, also. Ist, ist es eben nicht. <lacht> und das ist halt traurig, weil jetzt keine Option, eine Option wäre eigentlich. Und dass die Menschen, und das ist ja noch absurder eigentlich, die dann auch sagen, wir müssen uns für das, ne, für die Tiere einsetzen und dann auch für diese Carol sind, dass selbst diese Leute, ne, mhm in ihrer Welt das für die die Wahrheit ist und ein korrektes Handeln ne? anstatt genau. zu sagen okay ich setze mich jetzt dafür ein. Ich möchte jetzt, dass die entweder also in den Parks leben, die wirklich tier- und artgerecht sind. Eben, oder aus ausgebildert eben
1: werden oder, oder irgendwas. Oder ausgebildert,
0: ja. Wenn das nicht mehr geht, dann aber dann kann ich ja mit dem Zuschauerpublikum oder... Ver nee. also, ne? Dann kann ich das alles nicht so rechtfertigen. Und dann auch noch die andere Seite, dass halt auch ganz, ganz viele Menschen sind. Und das hat, glaube ich, auch viel mit der Mentalität zusammen. Ähm, die sagen, ja, das ist ein freies Land. Hier kann jeder machen, was genau. er will. Genau, richtig. Und ähm, und dann auch viele Leute tatsächlich halt diese Babytiger streicheln wollen einfach. Ne? Ja, ja, das ist
1: Und das meine ich halt, dass ich so das so absurd finde irgendwie, dass ich glaube ähm, manchmal, dass es halt nicht so krass äh, gesehen wird. Und was ich halt noch richtig absurd fand, was ich auch nicht verstanden habe, ist ja irgendwie, dass der quasi, also dass die Authorities ja auch nichts unternommen haben. Also jetzt mal davon okay, du darfst ja halt so ein Tier halten, das ist eine Sache. Aber ich meine, ähm, Joe Exotic hat ja quasi öffentlich, also über Jahre hinweg, Carol Baskin bedroht. So. Also, ne, mit seiner komischen Puppe, die er da abknallt, irgendwie in seiner komischen Serie. Also, die ganze Zeit, ne, also so richtig offensichtlich, so dass man das ja nicht mal ignorieren könnte, wo ich so denke, nee, stell dir mal nee, vor, nee, du würdest, das, also stell dir mal vor, du würdest das in Deutschland machen, ne? nicht, dass ich hier unser Rechtssystem irgendwie großartig finde, aber die Tatsache ist, die Bullen würden noch morgen vor deiner Tür stehen, so, und Alleine sagen, du kannst halt du nicht Leute bedrohen und irgendwelche Puppen, die so angezogen sind wie die Person, ja. abknallen und sagen, ja. ich hoffe, du stirbst. Also, Und alleine,
0: <lacht> alleine, wenn, alleine, wenn du Schlangen <lacht> irgendjemand Briefkasten Ja, schicken würde.
1: sowas. Also, wo ich so denke, hä, warum ist denn, also, warum hat denn niemand diesen Menschen festgenommen? Weil ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das auch in den USA illegal ist. Oder irre ich mich da?
0: Ich weiß nicht, ich kenne ich kenn das nicht. Ich, ich weiß nicht, also wirklich, ist ein interessanter Punkt. Ich weiß nicht, ob die Rechtslage da so ist, dass sie sagen, na ja, also so, sie auch nicht getötet hat oder ja, offensichtliche Killerpläne da sind, die ja auch, also es war, es war wirklich ein absurd. Also wie gesagt, mir, mehr, also ich bin auch so ein bisschen widerspruch zu mir selbst. Ich weiß, dass es also natürlich die Sendung, also kein Kult erreichen sollte, weil es natürlich auch äh, wirklich, ähm, da weiß ich nicht, weil es halt auch nicht cool ist, Leute zu missbrauchen, Menschen oder Tiere. Ähm, aber ich also ich muss lügen, ich habe trotzdem sehr oft gelacht in dieser Sendung, weil es halt so absurd war, auch als Joy Exotic, ähm, all diese Sachen, die Luft hochgejagt hat, mm -hmm. die Karabeskin haben Ja, wollte. Und ja ich dachte, sowas. So krass, sowas. Genau, und das ist doch sowas, ne? wo ich
1: so denke, wie geht denn das? Also du kannst doch nicht quasi so Sachen, die quasi jemandem zugesprochen werden, einfach vernichten. Weißt du, ja. nicht so? warum? Ja, ich, Hä? Halt,
0: ja, ich weiß eigentlich, ja. Es ist, das macht das aber vielleicht auch so interessant, weil es halt auch so absurd ist, weil sich diese Fragen natürlich auch ganz viel stellen und, und man immer... Also, ich habe wirklich gedacht, vielleicht gucke ich deswegen auch zu wenig von so einem Zeug, obwohl hm. ich das nicht denke. Ich gucke ja auch viel so Dokumentation. Hm. Ähm, ich hätte den auch den Twist nicht gesehen, dass er dass diese ganze Anlage da hoch, ja, mit den Alligatoren, also das ja, ist ja. schon krass. Ja, ja, also auf jeden Fall. Deswegen, ich, ich denke
1: irgendwie, mir kam das alles zwischendurch irgendwie so vor, wo ich so dachte, hat man, also haben die Authorities sich einfach selber so gedacht, so, nö, wir machen jetzt einfach nicht und lassen es jetzt mal laufen, weil das ist halt den ihr persönlicher Kleinkrieg, der interessiert uns ja, halt nicht. Ja, vielleicht. Aber ich meine, äh,
0: es gibt vielleicht, sie also haben vielleicht wichtiger zu tun, vielleicht ist es wirklich nicht äh, unter Strafrecht dort. Keine Ahnung. Da, da kenne ich mich zu so wenig aus, hm. dass ich da eine, also eine klare Aussage drin. Aber es ist auf jeden Fall ja spannend auch der Gedanke, wie weit kann man denn dann gehen und in seiner übelst krassen Sendung, also wo er permanent davon fantasiert, sie umzubringen. Ja, äh, ja das ist schon ein bisschen es ist sehr detailliert gewesen. Halt auch nicht so clever, wenn man wirklich jemand umbringen will. Ja,
1: oder? durchaus. Also ähm, <lacht> von daher, da habe ich nicht ganz verstanden. Aber ich meine, ich fand die jetzt nicht schlecht, aber die habe ich jetzt nicht umgehauen. Und das Ding ist auch, diese Kritik von wegen, ja, dass man irgendwie da diese ganze Abuse und so sieht und bla. Und ob das, meine Schwester zum Beispiel hat auch gesagt, die hat das selber nicht gesehen und ich habe ihr das nur so beschrieben. Und sie war halt irgendwie so, naja, aber findest du nicht irgendwie, dass das vielleicht irgendwie auch so ein bisschen verherrlichend ist? So, ne? Gegenüber dieser ganzen Sache. Und ich so, ne? Wird ihr nicht so sagen? Also ich habe ja gedacht, ich weiß jetzt nicht, ob sich das jemand anguckt und denkt so, boah, ich würde auch gern irgendwie 300 Löwen halten. Also, weiß ich jetzt nicht. Würde mich jetzt irgendwie, würde ich jetzt nicht denken. Und dann dachte ich eher so, naja, als das hier war, irgendwie diese, diese Serie über Ted Bundy. Na, der hier diese ganzen Leute umgebracht hat. Der hieß doch ja, so, ja. glaube ich. ne? Ähm, ja. Das fand ich halt viel problematischer. Na, Im Vergleich jetzt mal, wenn man das vergleichen kann.
0: Aber meinst du die Serie mit Zac Efron, wo Ted Bundy spielt?
1: Nee, ist, ich, ich glaube, das war doch Ted Bundy, der hier, ähm, wo die auch so eine ähm, also so eine Doku-Serie drüber gemacht haben. irgendwie die Tapes da. Genau, diese Tapes. Das war doch Ted Bundy, ja. oder?
0: Ja, ja, mit ja, den Tapes war das. Und Zac Efron, wenn, mich, wenn ich mich richtig erinnere, sollte das dann auch noch mal in der Serie verfolgen. Ah. Da haben die tatsächlich sehr groß, äh, gab es sogar sehr große Diskussion, weil ja Zac Efron so, und, und ist ja mein Kryptonit, ne, stehe hm. ja auf, ja. so, ah. bäh. Nee, mhm. Ich mag das so sehr, solche sag, Effin boys Und äh, genau, weil er den spielen sollte und da auch äh, eben das verherrlicht wird, und ja, auch tatsächlich ganz viele Frauen auf so Enkel da stehen, wo ich ja immer auch immer denke, wie denkt denn ihr, verläuft läuft euer Date dann ab? Ja, und das <lacht> also, Ding ist halt, was ich halt bei diesen Tapes
1: so dumm fand, weil das ja auch immer so alle Leute quasi die ganze Zeit, das haben die ja mehrfach irgendwie, wo das über diese Serie verteilt, immer wieder, oh, der war ja so gut aussehen, der war ja auch so netter und dem hätte man sowas ja nie zugetraut. Und wo ich so denke, das finde ich problematisch. Weißt du, als ob du jemanden ansiehst, dass er ein Killer ist. Weißt du, solange du in den USA halt irgendwie kein schwarzer Typ bist, weißt du, bist du quasi nicht gefährlich. Und weißt du, wo ich so denke, das fand ich halt eher problematisch irgendwie an dieser ganzen Sache, weil was ist denn das für ein Bild von einem Serienkiller? Ja, das, also die meisten Serienkiller, die Psychopathen mm -hmm. sind, sind wahrscheinlich sehr gut, also sind quasi Menschen, die sehr viel Charisma haben, weil ansonsten wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass du an so Leute also wisst du, wie ich meine? Also... Ja, ja.
0: Ja, ich weiß nicht, du meinst. Das war insofern trotzdem aber wichtig, um nochmal darzustellen, dass das eben auch ein sehr manipulativer Charakter war oder die Naivität der Opfer. Die, ne, ich fand, aber es wurde vielleicht zu aufglorifiziert glorifizierter vorgehoben. Das kann man, das kann man mhm. schon sagen. Aber das finde ich zum Beispiel, das kann man nicht dieser Doku Tiger King so unterstellen, nee, denk weil ich auch eher die nicht. sehr, also für sich ja auch einfach spricht, und man einfach ja auch so mal ne, darüber nachdenkt, was da gezeigt wird. Okay, ich habe noch super viel auf meiner Liste und ich muss tatsächlich heute auch noch Geschichte Mythos wiederholen, weil das anscheinend sehr viel Prüfung sehr beliebt ist, das Thema. Okay. Und äh, genau, äh, richtig, die Serie Finger weg äh, auf Deutsch habe ich noch nicht gesehen. Mm. Gucke ich mir noch an. Ich Hast du nicht. schon gesehen?
1: Nee, ich habe einfach nur schon irgendwie so das irgendwie, ne, das Thumbnail
0: und so gesehen. Ich war schon so äh, uh, äh, uh, nee. <lacht> Also ich weiß nicht, ob also wenn es nicht schlimmer ist als Promis unter Palmen, dann kann ich es angucken. Aber wenn es schlimmer ist als Promis unter mm. Palmen, dann das habe ich also habe ich die letzten Folgen auch wirklich gesehen, weil ich wirklich dachte krass, das ist selbst mir wirklich zu krass. Und ich gucke mir sehr oft gerne menschliche Abgründe an. Also um, ich meine, ich kann ja sagen, ich würde mir vielleicht bis zum nächsten Mal, nur damit ich ein bisschen mitreden kann,
1: die erste Folge angucken, ja, und dann entscheiden, ob ich mir das weiter antun kann.
0: Okay, also für alle, die vielleicht noch nichts davon gehört haben, das ist auf äh, Netflix auf Platz 1 in Deutschland getrennt, äh, Finger weg, wie gesagt, die wahnsinnig gute deutsche Übersetzung. Mhm. Und äh, da geht es darum, dass ähm, laut den Gesellschaftsnormen äh, entsprechend schöne Menschen auf eine Insel verfrachtet werden oder auf ein schönes, äh, etabelles Morgen, wie auch immer. Und die denken, ja, jetzt kann ich einen Monat geil bumsen. Jetzt kann ich mich durch die Kante Vögel ficken, alles überall irgendwo reinstecken. Übe gut. Freuen sich ganz sehr darauf und dann kriegen die gesagt, <lacht> nö, also könnt ihr machen, aber dann kriegt ihr halt nicht so viel Kohle, weil wenn ihr das lasst, dann gewinnt ihr am Ende übs viel Geld. Und dann steht halt Geld gegen Ficklust.
1: Ich finde, so, das Konzept also das ist, klingt so dämlich, einfach.
0: Aber es ist so ein bisschen wie, also wie so. Ich finde das trotzdem gut. Also, <lacht> ja, weil das so richtig die menschlichen Abgründe beleuchtet. So wie, also ne, ich meine, und doch, ich muss ganz ehrlich sagen, da wird meine voyeuristische Art so also richtig angesprochen davon. Mhm. Ich habe da irgendwie auch Lust drauf. Naja, wer auf jeden Fall vielleicht nicht so ein Zeug sich angucken möchte, für den habe ich auch noch andere Empfehlungen. Und zwar, <lacht> und zwar äh, da habe ich auf Arte äh, die Dokumentation Kubrick erzählt Kubrick gesehen. Und das war ja ein Regisseur, der unter anderem Shining gemacht hat oder Ice White Shut oder Clockwork Orange. Die ist sehr gut. Ich habe selten so eine gute Dokumentation über Kubrick gesehen, er hängt aber auch damit zusammen, dass er nicht wirklich viel mit Journalisten auch gesprochen hat, die kann man sich angucken, wir es Empfehlung und dann die ganze Reihe auf Arte, die sich so re-nennt, so, das wird so mit RE geschrieben, da so Doppelpunkt, da sind ganz viele kleine Kurzdokumentationen, sie gehen nur 30 Minuten und die behandeln immer ein Thema im Schwerpunkt, ähm und das ist sehr empfehlenswert tatsächlich. Auch wenn man gerade nicht so viel Zeit hat, vielleicht etwas Kurzes für zwischendurch. Das ist auch was fürs Gehirn. Mhm. Und was richtig krass auch fürs Gehirn ist, äh, ist die neue Serie auf Netflix, Midnight Gospel.
1: Mhm. Worum geht's und, da?
0: Ähm, das ist super abgefahren. Ich habe erst eine Folge geguckt. Und zwar ist das von den Machern von Adventure Time. Ich weiß nicht, ob du Adventure Time geguckt hast.
1: Ja. Hä? Was ist denn das für eine Frage? Ja.
0: Ja, sorry, ich wusste das nicht, ja, mein, Gehirn, mein Gehirn ist sowieso kaputt in letzter Zeit, wirklich. Ich habe meine Jacke auf Arbeit liegen gelassen, ich weiß nicht mehr, wo ich Sachen in der Wohnung hingelegt habe, ich vergesse Dinge, die ich holen wollte, ich hole Dinge doppelt, also jetzt kann man, wirklich, wirklich, mein Gehirn ist durch diesen ganzen Scheiß Lernen, 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 es ist, also das wirklich, das ist hm. ganz schlimm. Es ist gerade so, als wäre es Wirklich out of order. Und jetzt würde nur funktionieren, dass ich ansagen müsste, welche Krisenjahre die Weimarer Republik hatte. Das, also deswegen entschuldige, es macht mir auch selber gerade keinen Spaß mehr. Ja, verstehe ich. Ähm, ich. hoffe, dass es auch bald vorbei ist. Auf ja. jeden Fall, ja genau, Adventure Time, eben großartige Serie. Ich hätte wissen müssen, dass du die geguckt hast. Und <lacht> auf jeden Fall ist es von den Machern von Adventure Time. Und es ist wahnsinnig bunt. Und es geht im Prinzip darum, dass äh, auch so Typ einfach oder so eine Figur hat auch so eine Podcast Serie, wenn man das so will. Oh, uh, es geht um uns. Und, es geht um uns genau. <lacht> und der sucht sich dann immer so Erden aus, wo er quasi dann, man könnte sagen, hinreist mhm. und dann eine Person interviewt. Zumindest war es in der ersten Folge so. Ja. Und die ist wahnsinnig bunt. Also viel das habe ich. Als ja, ich habe das
1: gesehen. Ja, auf jeden Fall das Bild und dachte auch gleich, ich will es gucken auf jeden Fall. Mhm. Es
0: ist super krass, weil ich dachte auch so, Adventure Time hat ja auch, äh, da werden ja auch viele schwierige Themen angesprochen, aber mhm. trotzdem ist es ja, geht so relativ leicht und gut weg. Es sind ja auch mal sehr kurze Episoden, mhm. 10 Minuten, 15 Minuten, was ich sehr schätze an Adventure Time. Mhm. Und ähm, es werden so große moralische Dinge angesprochen, aber es geht auch trotzdem um kleine Abenteuer. Und Midnight Gospel, Alter, ist das schwer. Da aufmerksam zu folgen. Ich dachte, ich kann dir auch so ein bisschen dem gucken wie Adventure Time, aber gleichzeitig passiert so viel an visuellen Dingen mhm. und äh, die Storyline ist richtig hart. Also ich erzähle mal in der ersten Folge ganz kurz, worum es ging. Also dieser Typ kommt dann auf so einen Planeten, eine Version der Erde und da er ist gerade super krass Zombie-Apokalypse. Und dann trifft er auf den Präsidenten durch Zufall und dann interviewt er den. Und dann reden die über Drogen, über Chemikalien, darüber, ob das gut oder böse ist, inwieweit das verboten gehört. Dann reden die über die ähm, seelische quasi Zustand, den man hat, über Meditation, wie man zu so sich selbst findet, wie man Aspekte wahrnimmt, seine Außen, Bla, 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 Bla. Wow. Und das ist so harte, krasse Philosophie auf einmal, also wirklich, das ist so ganz krasse Themen, die aber übelst gut strukturiert sind und dann reden die auch über solche Dinge, wie zum Beispiel, dass ja ganz viele Menschen auch am Valium sterben mhm. oder an so generell Beruhigungstabletten, weil die oft vergessen, wie viel die davon nehmen. Hm. und ähm, und äh, dann ersticken die oft im Schlaf, weil die quasi brechen oder es übergeben hm. oder es reicht auch noch ein bisschen Spucke zu viel oder irgendwas anders auf jeden Fall. ne. Das, so Dann haben die Fachtermininamen genannt und währenddessen, also während die diese ganzen komplexen Themen behandeln, Passiert die ganze Zeit witzige Dinge, es ist alles bunt, 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 die kämpfen gegen Zombies und andere Leute sind noch da und es ist super verrückt und die ganze Zeit reden die über solche Sachen parallel. Also, also der Handlungsstrang passt eigentlich gar nicht zu dem Interview.
1: Es klingt irgendwie wie mein äh, das Innere von meinem Gehirn.
0: <lacht> ja, also ich finde es übrigens gut. Also ich kann es empfehlen. Es hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Ich finde das Konzept großartig. Ich liebe ja, dass die Leute von der Time auch immer so absurde Sachen zusammenbringen. Hm. Und es ist tatsächlich super interessant. Und äh, durch Zufall habe ich jetzt letztens von... Äh, ähm, Letztens ein Buch angefangen zu lesen, zwar Fahrenheit 451. Das ist übrigens die Temperatur, bei der nämlich Papier anfängt zu brennen. Deswegen heißt das Buch so. Es ist eine düstere Dystopie, wo es keine Bücher mehr gibt und die Feuerwehr Brände legt, anstatt Brände zu löschen. Und da bringt sich äh, also von den einen Typ die Frau auch aus Versehen um, äh, wegen Schlaftabletten. Weil mhm. die auch zu viel nimmt, zu viel Beruhigungstabletten und vergisst, wie viel die genommen hat.
1: So. Okay.
0: Also es ist äh, jetzt ziemlich cool, dass das jetzt auch in dieser Serie behandelt wurde. Also Midnight Gospel ähm, kriegt, kriegt äh, fünf von fünf Sternen. <lacht> alles klar. Ja, okay,
1: also ich will jetzt auch mal sagen, so Supergirl kriegt jetzt nicht so viele Sterne, aber, <lacht> aber, ähm, ich muss sagen, das ist jetzt zum ersten Mal, am Anfang der Staffel dachte ich schon wieder so, uh, uh, okay, alles stößt mich ab. So, Aber das hat sich gut entwickelt, finde ich. Ich finde es also von dem, jetzt nicht von dem Acting Skills und vielleicht auch nicht irgendwie von unbedingt der Dreidimensionalität der Figuren in jedem Falle, äh, vor allen Dingen von Supergirl, aber die Thematik. Äh, ich glaube, ich hatte das auch schon mal gesagt irgendwie, dass ja es jetzt viel darum geht irgendwie so von wegen, ne, dass sich quasi wie so eine äh, Pegida dort gegründet hat irgendwie gegen Aliens ähm, und da irgendwie mega Schunk machen und so und halt Aliens angreifen und so und bla. Und jetzt äh, in der letzten Folge äh, haben quasi Aliens so einen friedlichen Protest. Gemacht quasi, ne? Und sind so auf die Straße und bla. Und ich dachte so, das ist wie, als hätten sie einfach die Black Lives Matter Bewegung genommen und sie auf Aliens umgemünzt. <lacht> Was irgendwie witzig war. Aber ich dachte, die The die Themen an sich irgendwie darum, so, ne? Um Toleranz um Akzeptanz und um Asyl und bla. Das ist eigentlich gar nicht mal so blöd. Muss ich sagen. Also es ist immer noch auf irgendwie einer relativ... Äh, oberflächlichen Art und Weise. Aber das Thema an sich, was dahinter steckt, ist gar nicht mal so oberflächlich. Und deswegen muss ich sagen, diese Staffel ist bisher von allen Supergirl-Staffeln im Vergleich auf jeden Fall die beste. Also ich will jetzt nicht Leute ermuntern, sich das anzugucken, aber ich will es nur sagen.
0: <lacht> okay, ich, ich werde das aufnehmen. Die ist hast du schon durch, weil die ist doch erst relativ neu draußen.
1: Nee, ich, ich. ich habe es noch nicht durch. Und ich weil ich hätte sie normalerweise, wenn ich noch mein normales Pensum hätte, hätte ich es auf jeden Fall schon durchgeguckt. Aber ich bin jetzt so bei der Hälfte ungefähr, weil ich in letzter Zeit irgendwie nicht so viel Netflix oder irgendwas gucke, sondern weil Meistens irgendwie irgendwelche sinnlosen Sachen mir auf YouTube angucke. Ja.
0: Ah, okay. Hm. Nee, ich also gerade besteht mein Leben ja jetzt den letzten Tagen nur aus Garten und Lernen. Um, und das finde ich super ätzend, weil ich eigentlich lesen will und eigentlich den Umzug machen muss und eigentlich auch Sachen bewusster gucken will. Ich habe es so geschafft, so Westworld jetzt mal hin und wieder beim Essen anzugucken und halt mal eine Folge ja, mit midnight Gospel und so. Ja. Also ein bisschen gucke ich trotzdem noch, aber das ist auch nicht mein normales Penso. ich habe ich auch viel mehr. Westworld ist auch die dritte Staffel draußen, ist großartig. Westworld ist eine der hammermäßig komplexesten Serien. Ich musste mir erstmal die ganze zusammenfassen und der anderen Staffel nochmal. Oh, gucken, das klingt schon wieder ich... zu anstrengend für mich. Ey, übelst geil, übelst geil. Ey, Ich liebe Westworld und Westworld hat so ein gutes Thema, so ein gutes musikalisches Thema. Also für alle, auch, die so klassische, klassische Musik lieben, hm. äh, finde ich, dass Westworld Theme ist echt eines der besten mit... Und äh, ja, es äh, beschäftigt sich auch mit äh, ganz krassen Zukunftssachen und das ist übrigens gut gemacht. so Also Westworld kann ich auch wärmstens nur empfehlen. Da geht es auch dann in der dritten Staffel, das fand ich auch einen interessanten Gedanken, über so eine Maschine, die quasi für jeden äh, Menschen so eine auch Art Rating-System erstellt. Ne? Also dann wird keine Ahnung halt gesagt, okay, der Typ, der wird wahrscheinlich in zehn Jahren eh umbringen und dann Stellt dich halt keiner mehr ein, investiert keiner mehr in dich und natürlich bringst du dich dann um. Ne? Also mhm. Und jetzt kann halt alle Wahrscheinlichkeiten berechnen und sagt halt Dinge voraus und das wird jetzt quasi durcheinander gebracht durch eine Revolution, die angezettelt wird und das ist eigentlich ganz cool. Mhm. Und äh, ja, es lohnt sich auch die anderen beiden Staffeln total von Westwood, was im Übrigen auf einen Film basiert, der relativ alt ist, aus den 70ern oder 80ern Jahren. Wenn man äh, Richtig Bock hat sich, den schlechtesten Film aller Zeiten anzugucken. Oder zumindest einen, der der Top 5 ist, laut Schleffatz von Tele 5. Sollte man Troll 2 angucken. <lacht>
1: Okay, es klingt schon großartig.
0: Es ist super. Es äh, geht darum, dass ein italienischer, also die Geschichte dazu ist die Trivia, ein italienischer Regisseur hat äh, das Drehbuch seiner Frau umgesetzt. Und in dem Drehbuch geht es darum, dass eine Familie quasi mit einer anderen Familie so ferienhausmäßig austauscht. Und ähm, dann äh, geht es halt um Trolle, die aber da Goblins genannt werden. Also es wird nie der Name Troll gesagt in dem Film. Und ähm, äh, diese Goblins... Äh, die ähm, geben den Menschen quasi so grünes Zeug zu trinken und dann verwandeln die sich in Pflanzen und dann werden diese so zu grünen Matsch und dann fressen die Goblins die. Und das hat die Regisseure, also die Frau des Regisseurs hat das geschrieben, weil die übelste die Schnauze voll hatte, weil die ganzen Leute Vegetarier und Veganer geworden sind in Umkreis und Das ist quasi eine Ermahnung. <lacht> Und oh, das ist so irre und der Junge, der Hauptprotagonist, um den es geht, ähm, der kriegt dann Hilfe von seinem Opa, der tot ist, aber manchmal trotzdem auftaucht. Die Rettung von den Ganzen ist ein Fleischbrötchen. <lacht> <lacht> es, ist wirklich, es, ist, es ist ungelogen, wirklich. Und äh, niemand dort ist Schauspieler. Also die sind alle von der Straße weggekastet. Äh, die männliche Erwachsenen-Hauptrolle, der Protagonist ist Zahnarzt der immer noch ein sehr erfolgreicher Zahnarzt ist in seinem Beruf und der Film ist, ist wirklich so krass und der ist zum Kult avanciert halt, Troll 2. Hm. Und äh, da gibt es eine wahnsinnig gute Dokumentation darüber, die fand ich großartig und zwar heißt die ähm, Best Worst Movie und in dieser Dokumentation sprechen die noch mit den ganzen Schauspielern und so und das ist so absurd <lacht> und so witzig. Also ne, wenn ihr Bock habt, guckt euch das wirklich an. Das ist echt cool. Ich habe das, ich bin extra deswegen bis halb drei nachts aufgeblieben, das ja, fertig zu, anzugucken. Und ähm, ja, es ist super absurd wirklich. Und dieser Regisseur, der ist auch so von sich selbst überzeugt und der checkt das auch überhaupt gar nicht, dass der, wirklich, der Film wirklich schlecht ist. Und der äh, ist auch super anstrengend. Der Zahnarzt, <lacht> also dieser dann ist dieser männliche Erwachsene, der ist so nett. Wirklich, der ist so nett. Wenn man das sieht, denkt man, ich möchte so sein wie er. Er ist einer <lacht> der nettesten Menschen auf diesem Planeten. Und er wirkt so ultra sympathisch. Und man denkt so, ich liebe ihn. Der verkleidet sich immer einmal im Jahr als Zahnfee äh, zur Straßenparade und skatet dann so auf äh, Inline Skates entlang. <lacht> also wirklich äh, best-worst-Movie. Und als letzter Fun Fact dazu, diese Dokumentation hat der... Äh, Hauptdarsteller äh, quasi jetzt, also im ein gedreht, der ist jetzt erwachsen, der die Kinderrolle gespielt hat. Ah. Also, ja. <lacht> es ist äh, super absurd. Also, das kann ich sehr wärmstens äh, empfehlen. Schön. Schön. So, ich, also, ich habe noch mehr auf meiner Liste. Hau raus. Hau raus. Ra okay, ich habe einen Funfact noch, aber den, sage ich mal, als letztes oder als vorletztes, ich habe natürlich äh, gedacht, wir müssen ja auch wieder unsere Rubriken füllen. Mhm. Und nicht nur neben den absoluten Wissenseffekt, sondern auch wieder die philosophische Frage. Und da habe ich heute mal mehrere wieder rausgesucht von Max Frisch. Oh, sehr gut. So, und ähm, äh, die ich ganz gut fand. Und da fangen wir mal an. Also alle unsere lieben Leute, die da draußen, ihr könnt euch natürlich die Frage auch mal selbst stellen. Oder ist auch ein guter Anfang für Tinder. Ich habe mich ganz kurz bei Tinder angemeldet und dann wieder quasi abgemeldet.
1: <lacht> Innerhalb von wie vielen Minuten?
0: Es war furchtbar, also ich bin jetzt gerade also mein Account ist noch da aber ich, es, ist, es ist grausam, es ist so mhm. grausam mhm. Also das, das, wir reden nächsten nächsten zwei Wochen mal darüber was ich da erlebt habe in ein paar Stunden <lacht> Jesus okay also Max Frisch äh, hat die Frage gestellt in seinem Buch ähm, Fragebogen heißt es wirklich entsteht Humor nur aus Resignation
1: hmm Entsteht Humor nur aus Resignation? Also, pff, weiß ich nicht. Also das Ding ist, äh, man muss ja mal ein bisschen die Wörter definieren hier. ne? Also ist, mit was ist genau mit Humor gemeint? Also bedeutet jetzt Humor irgendwie in dem Sinne irgendwie, dass man halt selber witzig ist und witzige Dinge irgendwie auch versteht so und ob man darauf Bock hat? So, Also ich meine, das ist so ein bisschen, ich finde, da geht es ja um so grundsätzliche Sachen jetzt. So. Und irgendwie Resignation, Resignation worüber? Resignation generell, Resignation irgendwie in deinem eigenen Leben, Resignation irgendwie äh, gegenüber dieser Welt. Also ich würde jetzt mal sagen, ich war auch ein relativ humorvolles Kind. Also ich war auch schüchtern, aber ich war dann doch irgendwie schon relativ humorvoll irgendwann. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es aus Resignation heraus war. Also, weißt du, wie ich meine? So, aber ich meine, ist richtig Humor, entwickelt sich das erst? Also, war das quasi nur so die Anfänge? Und dann bin ich so resigniert geworden, je älter ich geworden bin, deswegen bin ich immer schlimmer sarkastischer geworden. Das ist jetzt meine Form von Humor, meine ausgeprägte, ausgewachsene Form von Humor. Also, ich glaube, dass so sarkastischer Humor entsteht schon aus Resignation so ein Stück. Aber so Humor generell? Aber schwierig. das, also,
0: was ist dann halt, ja, es also, ist schon eine Gruppe, was Humor generell ist. Also, ich sag mhm. mal so, ich vertrete auch die Auffassung, dass die besten Witze, die sind die, hart an der, also an der Grenze sind. Ja. Äh, also an irgendeinem Ernst, irgendwie, von mhm. der Lage, der Situation. Ne? Also die besten Witze sind auch zynischsten oft mhm. und ähm, die sarkastischsten tatsächlich. Äh, also einen guten Witz steckt auch ernst mit drin. Und äh, Humor ist, wie soll ich das sagen? Ist, also ich glaube, ich habe auch viel Humor aus Resignation, auch über. Die Gesellschaft, über gesellschaftliche Entwicklungen und mhm. da habe ich wirklich, also ich finde für mich entsteht dann der Humor daraus eben als Möglichkeit mit dieser Resignation umzugehen eher mhm. ne? weil mhm. man nichts beeinflussen kann und ähm, äh, es gibt ja auch so, so Slapstick-Humor ne? oder irgendwann fällt was runter oder die Leute lachen darüber rutscht auf der Banane aus, aber selbst das ist Humor, der sich ja eigentlich auf eine Tatsache begründet, die eigentlich nicht lustig sein sollte hm. Weil sich jemand wehtut, wenn er auf der Banane ausrutscht. Und äh, die Videos zum Beispiel, die Upsi-Pan-Show war oder so. Ja. Das fand ich immer einen ganz ekelhaften Humor Ja, aber ich
1: habe es wirklich dolle gerne geguckt als Kind tatsächlich.
0: Ja, aber du guckst dir an, wie andere Leute sich wirklich sehr oft ganz schlimm wehtun. Ja,
1: ja, das stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall schon schwierig. Auf jeden Fall. Aber ich finde halt, Humor ist ja auch irgendwie so... Also Humor besteht für mich auch daran, dass du halt so über eigene... Fehler oder eigentlich eigene dumme Sachen irgendwie, dass man auch darüber lachen kann. So, ne? Wo ich denke, ich finde, es ist nicht in jedem Falle irgendwie aus Resignation heraus. sondern ich glaube, manchmal ist es halt auch einfach, weil es sich dadurch halt besser anfühlt irgendwie, wenn man da mit Humor an, umgeht, als wenn man das so ernst nimmt alles. Also weißt du?
0: Ja, total. Aber dann ist es ja auch wieder eine Form, dass man resigniert und das mit Humor dann nimmt. Ne? Also ich mache das auch mittlerweile öfters, dass ich über mich selbst lachen muss, mhm. damit ich nicht wütend werde. So, ne, also das ist so, mhm. ich kann mich dann entscheiden, wenn ich eben wenn mir irgendwas passiert wo ich denke ach du scheiße das hätte jetzt echt nicht sein sollen oh mein Gott ne so mhm. um, oh, weiß nicht wie zum Beispiel letztens habe ich meinen Geschirrspüler dadurch versaut, dadurch dass ich lauter Fliegenfallen überall aufgestellt hatte in meiner Küche richtig viele mhm. also essig Fruchtsaft Spülmittel gemischen. Mhm. und äh, und dann was um also dann ist mir eine Thermosflasche umgefallen das hat eine Kettenreaktion ausgelöst und all oh. diese Fliegenfallen sind überall umgefallen es mhm. war wirklich ganz furchtbar dann hat die Küche in der Essig gestunken oh. Äh, das ist in mein Geschirrspüler in die Tastatur da reingelaufen, bei den Tasten, und jetzt ah. gehen die schwer zu drücken, bei einem Mischung aus Essig, Fruchtsaft und Spielmittel jetzt zusammen Und das war auch so ein Moment, wo ich dann gelacht habe. Also, weil ich, ja. mir blieb nichts anderes übrig. Ich war, ich stand vor einer Resignation vor meinen eigenen Fruchtfliegenfall. Ja, aber auf der anderen Seite würde ich sagen,
1: das ist nicht Resignation, weil, weil Resignation, finde ich, hat was Negatives. So, ne? Es hat irgendwie was Negatives. Und das irgendwie, und dass du die Situation mit Humor genommen hast, heißt ja ich gerade, dass du nicht resigniert hast. Weißt du, ich fände, Resignation wäre für mich viel mehr irgendwie, du hättest halt einfach nur voll Scheiße gefunden so und hättest halt gar keinen Bock mehr gehabt. so. Und, und ich finde, also deswegen ist für mich irgendwie was mit Humor dann zu nehmen, Situation, die vielleicht scheiße ist, nicht zwingendermaßen aus Resignation heraus, sondern eher eigentlich, dass du genau das nicht tust, zu resignieren.
0: Aber ich habe ja dann resigniert, weil ich in dem Moment ja auch quasi aufgegeben habe. Also es war wirklich scheiße. Es ja, aber was hättest das du auch sonst
1: ja machen sollen. So. Ja, <lacht> also.
0: aber dadurch ist mein Humor entstanden, dass ich dann... Also aus dieser Resignation ist mein Humor entstanden. Also für mich weiß ich nicht. Ist, ja, deswegen ist ja Max Frisch Fragebogen auch, äh, den kann man jetzt auch als Buch sogar kaufen, weil diese Fragen, <lacht> Fragen halt nicht nur mit Ja oder Nein beantworten zu sein. Also okay. stellt euch mal selber die Frage da draußen, ist äh, entsteht Humor für euch aus Resignation? Und wie Wendy schon äh, versucht hat ähm, zu hinterfragen, was ist überhaupt Humor und was ist denn überhaupt Resignation? Und gehören die zusammen? Okay. Ich habe noch eine sehr komplexe Frage, die damit zu tun hat. Oh ja. Und zwar gesetzt den Fall, Sie haben die Gabe jederzeit, äh, jemand zum Lachen zu bringen, und Sie brauchen diese Gabe in jeder Gesellschaft, so dass Sie nach gerade als Humorist bekannt sind. Was versprechen Sie sich davon? A. Kommunikation, B. Dass Sie es mit niemand verderben, C. Dass Sie eine Infamilos werden und nachher sagen können, es sei Humor gewesen, und wenn der Betroffene keinen Humor verstehe und so weiter, hm. D. Dass Sie sich selber nie langweilen, F. Hier gibt's es kein E, ich habe es nicht übersehen. Ein <lacht> Druckfehler, oh Gott, ich habe einen Druckfehler <lacht> gefunden. Ein Druckfehler im Surkamp verlag ach du Scheiße. Dass ihnen einer Sache, die mit Argumenten nicht zu vertreten ist, die Lacher trotzdem recht geben. Es ist ganz interessant. Also, eigentlich fragt er, wenn man Humor ist oder die Tatsache, dass man sehr humoros ist, also Leute zum Lachen mhm. bringen. Ne? Manche, Leute, manche Leute machen das ja auch so. Du kannst kein normales Gespräch mit ihr führen. Das ist immer, mhm. es wird immer irgendwie lächerlich. Warum macht man das? Also ich finde, sie sind spannend, also ganz hm. gute Aspekte so. Ja, also das ist äh, tatsächlich komplex. Also es
1: waren jetzt relativ viele Auf, äh, Auswahlmöglichkeiten irgendwie nochmal, äh, die am, am Anfang sind wir jetzt schon wieder so ein bisschen.
0: Äh, ja, ich kann ja mal, wir können ja mit der ersten mal anfangen. Also mhm. Kommunikation, Humor als Kommunikationsmittel.
1: Ja, also zu 100 Prozent, denke ich. Also ich finde, äh, so generell ist Humor, glaube ich, schon immer irgendwie auch eine Form äh, zu kommunizieren. so Und halt verschiedenste Dinge auszudrücken. Das tut ja auch irgendwie, wie du gesagt hast, äh, jetzt irgendwie Witze, die so am Rande irgendwie zum Makaberen sind oder die irgendwie auch so ein Stück Wahrheit in sich haben oder so. Ich finde, das ist das absolut geht es da irgendwie auch um Kommunikation, dass man vielleicht auch über Dinge reden kann, die vielleicht auch schwer verdaulich sind. Ne, Sieht man auch viel irgendwie in Filmen oder sowas. Ne, Dass halt einfach Themen die einfach auch schwer sind irgendwie sich einfach so platt damit auseinanderzusetzen, dadurch, dass man den Humor gibt, irgendwie ein bisschen einfacher werden darüber zu sprechen oder auch zum Beispiel irgendwie denke ich jetzt so, wenn beim Sex, ich finde beim Sex zum Beispiel sollte es mehr Humor geben, ne? Manchmal passieren halt Sachen beim Sex, die vielleicht irgendwie erstmal unangenehm sind oder so, keine Ahnung jemand hat gefurzt oder so. Ne? Ja okay, <lacht> da kannst du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie total geliert sein, so, oder du kannst ja halt drüber lachen und dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Halt, man muss ja auch nicht immer alles so ernst nehmen und das ist ja auch irgendwie eine Form von Kommunikation, was ja auch zum Beispiel ausdrückt so hey du, ich hab dich halt trotzdem voll lieb und hey, das drückt ja auch näher aus, irgendwie zu sagen, boah, ich kann irgendwie jetzt damit umgehen so und du musst dich jetzt nicht schämen oder so. Ne? Also wo ich glaube, der Kommunikationsaspekt von Humor ist schon groß.
0: Ja, das stimmt. Also ich muss auch äh, dir da sehr recht geben, beim Sex gehört mehr Humor dazu und auch, äh, Humor heißt ja auch manchmal Mut zeigen so. Ne? Mhm. Also Mut darüber, darüber zu lachen über Situationen. Und ähm, also generell, wenn jemand forzt, also auch immer, überall, <lacht> darüber, dass ist auch sowas... Die Leute schweigen 14 einfach tot. Die existieren eigentlich. Die existieren nämlich nicht in der Gesellschaft. Aber es ist ja auch so. Ich frage mich auch manchmal ganz oft, wenn ich pupse und ich weiß, dass das jemand gehört hat. Ne? Mhm. Also für mich so ein Pups ist sowas, das kann man auch noch als anderes Geräusch deklarieren. Ne? Das, <lacht> da ist man sich nicht so richtig sicher, was es war mhm. und bei dem eindeutigen Furz ist das, ein, das ist so laut, das, das kann nicht alles gewesen sein. Und da denke ich manchmal auch, soll ich jetzt diesen Pups besprechen? Also soll ich, <lacht> <lacht> also soll ich das jetzt betitulieren, dass ich gerade gepupst habe? Mhm. Also, also wie, soll ich, wie soll man sich auch verhalten? Also lacht man dann darüber oder will der andere das vielleicht auch nicht wahrhaben? Mhm. Ne? Manchmal, manchmal ist das halt so. Oder hat das vielleicht gar nicht mitgekriegt, weil es war nur ein Pups. Ne? Mhm. Und wenn so ein Forts ist dann, äh, wenn, das, wenn das auch eine Gesellschaft nicht mehr weg, also ja, dann sollte man das mit Humor nehmen. Also ich glaube, ja. mit um Humor dann zu nehmen, das ist schon, glaube ich, sinnvoller, weil das haben dann alle auf jeden Fall gehört. Und auch beim, also auch gerade beim Sex oder sowas, wo dann ja manchmal auch nicht so viel Geräuschkulisse da ist, außer ein bisschen Stöhnen und ein bisschen Klatsch-Klatsch, <lacht> da hört man auch einen Pups sehr gut
1: ja definitiv ja. und es ist ja aber auch im Endeffekt mein Gott es ist auch so normal weißt du und ich glaube wenn man irgendwie auch mal irgendwie darüber lachen kann so ohne dass man jetzt jemanden irgendwie auslacht so ich finde das auch nochmal mal ein Unterschied so ne aber wenn man einfach irgendwie miteinander irgendwie darüber lachen kann dann normalisiert es das halt auch ne also ja äh,
0: dann hat Max Frisch äh, mit dem Buchstabe B noch gefragt, äh, genau, ob man Humor dann quasi nutzt oder ähm, als Humorist bekannt ist, wenn man es mit niemand verderben will. Also Leute mit Humor natürlich, die sehr witzig sind, werden ja auch öfters besser in der Gesellschaft oder auf einer Party aufgenommen, als wenn jemand rumsteht und sagt, wir werden alle sterben. so, <lacht> Obwohl es die Wahrheit ist, ne? Ja. Ah.
1: Ja, also ich glaube so irgendwie sich, äh, also humor, humoristisch zu sein irgendwie, damit man sich mit Leuten irgendwie nicht verdirbt. Also ich glaube auch, dass ich eine Menge Leute getroffen habe, bei denen das so ist. So, na? Und ich meine neben dem, dass ich jetzt auch vielleicht von mir behaupten würde, dass ich voll witzig bin, so haben Leute mir zumindest schon gesagt, äh, denke ich mir halt auch so, ja, aber das heißt halt auch nicht, dass ich irgendwie in jeder Situation witzig sein muss, weil manchmal, wenn ich halt irgendwas scheiße finde, dann kann ich halt auch einfach scheiße finden, dann mag mich jetzt halt jemand deswegen nicht. So, ja, dann ist es jetzt so, da Leute irgendwie über Dinge so Witze machen oder so, die ich halt nicht witzig finde. So, ja, also ich könnte halt mitlachen und dann würde ich es mir vielleicht mit der Person nicht verderben. Oder ich kann halt sagen, sorry, ich fand es halt nicht witzig, ja, dann bin ich halt irgendwie jetzt nicht mehr so vielleicht irgendwie Teil dann der Gruppe oder Leute fanden das jetzt doof, dass ich das jetzt nicht wieder einen Humor nehmen konnte oder so. und Aber ich glaube schon, dass es irgendwie für viele Leute auch so ist und dass es in bestimmten Situationen auch einfach so ist, wenn man nicht anecken möchte, weißt du?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Man will nicht anecken und ich glaube auch tatsächlich, dass, dass dieses Humor-Ding und dass man sich mit niemandem verderben will, ganz oft auch so ist, dass wenn man merkt, dass vielleicht eine Tatsache oder irgendwas, was man gesagt hat, jemand anderen doch ein bisschen aufstößt, dass man dann das ins Humoristische überträgt mhm. nach dem Motto so ja ha, 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 war gar nicht so gemein ha, mhm. ha. Ja, ja. und und das geht mir bisschen auf den Sack dann aber das mag ich nicht so doll und ich mag auch nicht wenn 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 Menschen so agieren und äh, so Leute auf Teufel komm raus zum Lachen bringen wollen also wenn dann so ein Humor immer wieder noch überspitzter und noch mhm. überspitzter auftaucht und noch übertriebener nach dem Motto aber jetzt aber jetzt so ja, ne ja, also genau. das und das passiert tatsächlich bei Partys auch Finde ich öfters. Ich bin jetzt eigentlich gar nicht so viel auf Partys. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür äh, Niemand ist gerade <lacht> viel auf Partys. <lacht> nee, niemand. Ich habe hab trotzdem eine ganz großes Side-Note ähm, äh, gelesen, dass es tatsächlich Partys im Netz gibt. Und die sollen wohl auch ganz schön crazy sein.
1: Mhm.
0: Also über Zoom oder so. Ja, möglich. <lacht> ich recherchiere da nochmal. Ich, ich logge mich da mal ein. Und ähm, Genau dass sie eine Infamie werden und nachher sagen können, das sei Humor gewesen und wenn der Vertroffene keinen Humor verstehe und so weiter. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal gegoogelt, was Infamie eigentlich ist Ja. und ich sprach, äh, Bräuchlich ist das ähm, quasi Infamie eine Art der Niedertracht. Ne? Also man sagt dann halt hm. zum Beispiel die Infamie seiner Worte. Oder äh, ist es eine Unverschämtheit? Also es bezeichnet quasi ein ehrloses, gemeines oder heimtückisches Handeln. Also auf gut Deutsch gesagt, du willst jemand verletzen und verpackst es als Humor. Ja, jetzt, und wenn also derjenige ja. sich dann getroffen fühlt, dann sagst du ja, du hast... Du halt, musst einfach halt mal lachen können über dich.
1: Ja, tausendmal. Passiert mir andauernd. Also wirklich, passiert mir richtig, richtig oft. gerade also Was dir
0: passiert, dass, die, die, dass jemand so zu dir ist oder dass du zu jemand so bist? Dass
1: jemand zu mir so ist. So, ne? Also so nach dem Motto, gerade wenn es irgendwie um Themen geht irgendwie, wo ich sage, also keine Ahnung, wo es so Leute, die halt Witze über Frauen machen, weißt du, und wenn du sagst so, ja, finde ich halt nicht witzig, ja, dann ist halt so, oh, du verstehst keinen Spaß, weißt du, ist genauso, was, wenn so Diskriminierungssachen dann genauso verpackt werden, du bist halt einfach nur so, Alter, nee, siehst du mich lachen? Nee, weißt du? so, und dann so, oh, ja, du verstehst keinen Spaß, so, das finde ich, das finde ich ist für mich das niederträchtigste eigentlich. Weißt du, das finde ich, also wenn wir schon bei den Worten Niedertracht sind, so äh, finde ich das, also, das finde ich richtig daneben, so. Und es hat für mich auch nicht mit witzig sein, also es ist auch einfach nicht witzig, so, Punkt. Weil, weißt du, wenn du irgendwie, ja, bin ich einfach assi.
0: Ja, aber ja, ich denke auch, dass das äh, ganz viele, wie soll ich das sagen, erst, also, Viele Menschen denken das ja tatsächlich dann so. ne? Also das ist ja angenommen, ich mache Blondinenwitze jetzt. Das Beispiel mm. nochmal. Ne? Oder wo irgendwo drin ist ja dann, dass man wirklich Blondinen für blöder hält. Ne? Mm. Und, Richtig. Äh, und äh, und dann denke ich aber auch ganz oft, ist es wirklich, dass sie denken, das ist witzig. Also die denken, also mm. in dem Moment stelle ich tatsächlich einigen Menschen, dass sie dann nicht denken, okay, ich will jemanden bewusst damit verletzen, weil du blond bist. Ne? Ich sehe dich, du bist blond und denke, oh, ich mache jetzt Witz weil du bist dumm, mhm. sondern dass, es, dass, dass die dann tatsächlich denken, oh, das ist jetzt ein guter Gag und dann aber, wenn die auf diese Infamie hingewiesen werden, durch die Reaktion des anderen, dann eben versuchen das zu verschleiern mit Humor, ne? Ich glaube, mhm. das passiert auch sehr häufig so. Mhm. Ähm, diese unbewusste Infamie in Form der Humorhaftigkeit, wow, das hört sich richtig an wie intellektuelles Gewichse. <lacht> Wirklich? Das hört sich richtig an wie intellektuelles Gewichse, meine Fresse. <lacht> Ähm, ja, äh, ja, das, das, das denke das denk ich auch so. Ich musste mir letztens auch wieder ein Blondin-Sache anhören über meine Haare und ich habe dann auch gleich gesagt, ich so, ach, ja, cool. Hm. Äh, gut. Wir sind schon in der Zeit, dass das vergeht das hm. die Zeit mit dir immer wie im Flug, wie man Natürlich. sagt. Natürlich,
1: weil ich so witzig das, bin.
0: Ja, richtig, so voller Humor. <lacht> ähm, was gut zum nächsten Ansatz von Max Frisch? Und zwar ist man Humorist, damit man sich selber niemals langweilt.
1: Das finde ich schwierig. So, weiß ich nicht. Damit ja, man sich
0: selber niemals langweilt. Ja, damit halt was passiert. So Keine Ahnung, du bist auf einer Party und alle sind Schnarchnasen für dich oder so und dann bist du halt selber super witzig und damit mhm. du dich selber nicht langweilst. Aber ich glaube, man muss ja auch viel über sich selber lachen können, sich selber ein bisschen mhm. geil finden.
1: Ja, also ja, für mich hat das irgendwie was eher so ein Stück irgendwie mit Überheblichkeit zu tun, so wenn du das irgendwie so beschreibst irgendwie. Also das ist ja dann, weiß ich nicht so richtig, fällt mir nicht so richtig was ein dazu, ehrlich gesagt.
0: Also wenn man sich langweilt äh, oder wenn man so agiert, also generell, wenn, wenn man Dinge machen muss, damit man sich niemals langweilt, das ist schon blöd auch für die Person selber. Mhm. Weil Langeweile muss man auch mal aushalten können. Und äh, wenn nicht, dann kann man halt andere Dinge machen, um einen nicht zu langweilen. Obwohl gut, ich, ich muss sagen, ich kann das auch bisschen verstehen, weil wenn mir langweilig ist oder wenn ich auf einer Situation nicht raus kann, ne? ja. So keine Ahnung, man ist in einer Gruppe irgendwo, man trifft sich halt in einer Gruppe und dann sitzt man halt in dem Tischende, wo man denkt, oh uh, scheiße, da hätte ich jetzt gar nicht so gerne gesessen, sondern lieber bei dem Tischende da vorne. Da finde ich es auch super blöd, dann da zu schweigen. Also das ist so meine Langeweile, weil ich kann das jetzt ja nicht ändern, ich bin ja jetzt hier. Mhm. Und, äh, und dann versuche ich auch, humoröse Dinge zu sagen oder ich versuche einfach auch viel zu labern. Und Leute Dinge zu fragen. Und dann ist immer sehr erstaunlich, was Leute alles von sich preisgeben, wenn du ein bisschen nachfragst. Ja. Und so. Aber, das, aber das, also das klingt tatsächlich assi, aber ich bin dann häufig auch interessiert, weil in dem Moment gibt es ja für mich nichts anderes zu tun.
1: Ja, das, das, das kann ich verstehen. Ja, voll.
0: So. Mhm. Ähm, Okay, und der letzte Punkt, äh, dass ihnen eine, eine Sache, die mit Argumenten nicht zu vertreten ist, die Lacher trotzdem recht geben. Also ja. wie zum Beispiel die Blondinensache und alle mhm. lachen, Hartl, die sind dumm
1: ja das ist auch total oft irgendwie wenn Leute halt wenn du in einem in einem äh, eine Diskussion oder so hast und die Person kann dir halt einfach nicht mehr entgegensetzen so dann wird halt ein Witz gemacht so und dann finde ich Leute halt trotzdem cool so und du denkst so damit hast du halt irgendwie dann so ein Stück entkräftet was die andere Person gesagt hat obwohl die vielleicht irgendwie tatsächlich was Sinnvolles von sich gegeben hat, so. Und du hast halt eigentlich nichts mehr Sinnvolles hinzuzufügen und willst aber trotzdem irgendwie, dass Leute irgendwie dich dann geil finden, so. Also, das erlebe ich auch oft irgendwie bei anderen Personen, so ein Verhalten. Und das nervt mich auch richtig hart. Also, das ist so, das sind für mich alles immer so Sachen, weiß ich nicht, ob das so für mich viel mit Humor zu tun hat, sondern immer eher so was Selbstdarstellerisches. Weißt du? Mhm. So, also finde ich super unangenehm, Leute, die so die so sind, die es dann auch einfach nicht mehr ernst nehmen wollen, weil sie wissen, sie können eh nichts Ernstes mehr beitragen dazu. Mhm. Also dann lass es halt einfach. So.
0: Ja, das stimmt, das verstehe ich gut, ja. Mhm. Ja, es sind, es sind, ich habe mich, glaube ich, noch nie so sehr mit dem Thema Humor und der, wie man das so benutzt und warum. Gibt es ja. auch, gibt's, äh, gibt's auch noch mehr? Äh, egal, wir nehmen noch mhm. eine ganz absurde Abschlussfrage zum Thema Die Frage, mhm. zur Rubrik Die Frage. Und zwar, wenn Sie einen Menschen in der Badehose treffen und nichts von seinen Lebensverhältnissen wissen, woran erkennen Sie nach einigem Gespräch nicht über Geld, trotz allen den Reichen?
1: Na, ähm, also mit, mit dem Gespräch, aber ohne, dass ich nach Geld frage.
0: Exakt. Mhm. Und derjenige hat eine Badehose. Also, äh, ich,
1: <lacht> ich finde die Frage eigentlich relativ einfach, würde ich sagen. Weil ich glaube, genau an der Stelle, wenn du über Kapitalismuskritik redest, <lacht> ich glaube, da erkennst du ganz schnell eine Person, die reich ist. Tatsächlich. Würde ich jetzt mal behaupten. Und also, musst also, du
0: würdest dann über Kapitalismuskritik reden? Ja. Ja. Und würdest so, so herausfinden, ob die Person das gut findet oder nicht.
1: Richtig. So. Und ich glaube, es gibt auch viele Menschen irgendwie, die arm sind und trotzdem irgendwie keine Kapitalismuskritik haben. Aber ich glaube, die würden halt einfach auf eine andere Art und Weise trotzdem reagieren, ne? Also es wäre dann vielleicht trotzdem irgendwie so, dass sie sagen, na ja, ich finde es jetzt nicht so sinnvoll oder so irgendwie, wenn wir nicht im Kapitalismus leben würden oder bla, bla, bla. Aber die könnten vielleicht trotzdem bestimmte Aspekte, die ich anführen würde irgendwie, warum Kapitalismus böse ist, trotzdem nachvollziehen. Weißt du? So, obwohl ja. sie vielleicht trotzdem deswegen nicht gegen Kapitalismus wären. Aber ich glaube, dass eine Person, die reich wäre, die könnte diese Dinge nicht mal nachvollziehen. Weißt du? Oder würde sie nicht nachvollziehen wollen? Ja. So, das glaube ich.
0: So Fragen, so haben Sie ein Fanshirt von Marx zu Hause?
1: <lacht> genau. So, haben Sie haben Sie Marx gelesen?
0: Haben Sie Marx gelesen? Was was ist so, ähm, wie denken Sie über die Revolution des Proletariats?
1: <lacht> Richtig. So Oder äh, halt über soziale Ungleichheit irgendwie im Generellen, glaube ich.
0: Das, also ich finde die Frage trotzdem übelst interessant, weil hm. es natürlich sehr damit auch zu tun hat, wie der Gegenüber, ähm, an welcher, also... Wie derjenige zur Reichtum gekommen ist. Wenn das natürlich jemand ist, der in, durch in, in den Unternehmungen, also durch ein Unternehmen, nicht durch Unternehmungen, <lacht> Hallo, ich war der Segel, auf einmal ich habe eine Million gefunden. <lacht> die, war, die war da vergraben, da war mhm. so ein Kreuz drauf, so einfach im, auf so am Strand, äh, auf der Kiste. Äh, mhm. ja, also ne wie diejenigen oder derjenige dann quasi in Reichtum gekommen ist. So, ne? Ob es mhm. ein harter Kapitalist ist oder jemand zum Beispiel, der geerbt hat und sich zum Beispiel über Kapitalismuskritik auch noch gar keine Gedanken gemacht hat oder das sogar nachvollziehen kann in gewisser Weise. Mhm. Ähm, Gibt es ja auch. Oder Leute, die ja so ein Startup gegründet haben, ganz viel Geld damit gemacht haben und dann sagen, ja, Kapitalismus ist trotzdem scheiße, aber ich bin jetzt ja halt trotzdem reich. Und <lacht> ich hätte dass ich so ein bisschen gedacht, ob ich das sehe äußerlich. Mhm. Was natürlich noch viel schwieriger ist. Da hast du schon recht, man muss schon so ein bisschen... An so innere Werte oder oder Vorstellungen, Wertvorstellungen ran. Mhm. Weil ich hätte zum Beispiel immer geguckt, ist die Badehose von der Marke mhm, oder nicht? Äh, mhm. Klar, muss nichts heißen, so, mhm. ne? Äh, kann auch fake sein, so. Mhm. Cookie oder so, drauf steht <lacht> Und dann natürlich, äh, ja, so wie wie sich Personen auch geben. Ne? Es gibt ja so, wie soll ich sagen, nicht eine neue Reiche, aber äh, eine gewisse Verhalten ist ja oft so mit diesen Elite-Gedanken des Reichtums verbunden, ne? Also ja. auch mit so gewissen nonverbalen Sachen. So. Ja,
1: ähm, ja oder du ja. fragst einfach so: Was hältst du von der Reichensteuer?
0: Genau <lacht> richtig. Findest du das gut? Mhm. Ich finde ja, dass alle jetzt in Zeit von Corona einfach ein bisschen von den Reichen was abgeben sollten.
1: Mhm. Genau. Gegen
0: Grundeinkommen, das bedingungslose.
1: Richtig. Genau.
0: <lacht> so, ähm, ja. Okay, also woran hättet ihr da draußen äh, jemand in Badehose anerkannt, ob derjenige reich ist oder nicht? Äh, ich würde sagen, schreibt es in die Kommentare, ihr könnt die Kommentare schreiben. Ihr könnt aber einfach mit Menschen, während ihr vielleicht skypt oder zoomt, mal über diese Frage reden. Wenn ihr so da sitzt und nichts mehr los ist und ihr denkt, ich langeweile mich, dann lacht nicht einfach grundlos über irgendwas. <lacht> sondern stellt euch mal die philosophischen Fragen. Ich habe jetzt in Fall noch einen Hard Fact für den Ende vorbereitet. Und zwar habe ich das wirklich vorher nochmal nachgelesen. Das fand ich ziemlich interessant. Also du kennst doch die Telekom, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, und äh, die hat ja so eine Farbe, die man mit der Telekom immer identifiziert. Mhm. Und zwar ist das Magenta. Mhm. Und das ist die Farbe der Telekom. Das ist wirklich so. Weißt du auch, woher die Farbe stammt? Woher die ihren Namen hat? Magenta? Mhm. Nee. Das ist äh, super interessant und rückt die Telekom vielleicht auch ein bisschen anderes Licht. Und zwar, es gab, ähm, das ist jetzt kein Üben für ein Geschichtsunterricht, das, mhm. ist, das muss ich nicht wissen. <lacht> ähm, es gab äh, eine Schlacht bei Magenta äh, am 4. Juni 1859 und zwar äh, war das äh, die Schlacht im Sardinischen krieg zwischen dem Kaisertum Österreich und dem Königreich Sardinien-Piemont, was übrigens der Geschichte immer eine sehr große Rolle gespielt hat, tatsächlich. Und den Verbündeten Frankreichs unter Napoleon III. Fun Fact, das ist nicht Napoleon, der bekannt wurde als Kaiserlamm, sondern ein anderer Napoleon. Und, äh, die haben hart gekämpft, äh, gegeneinander, so, boom, 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 bam, bam, tot, 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 ganz viele Tote. Und, ähm, der Chemiker François-Emmanuel Vargant, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Französ mhm. Franzose, äh, hat eine Farbe entdeckt, und zwar äh, ein teer der äh, den er Fuxin genannt hat. Und weil jedoch dieser Erfolg, der französische Erfolg in dieser Schlacht so viel Eindruck auf den gemacht hat und weil wirklich die Farbe des Bodens, weil so viele Leute gestorben sich äh, gestorben sind, in dieses Fuxin gefärbt haben, hat er seinen Farbnamen umbenannt in Magenta. Mhm. Und daher ist die Trivia quasi um diese Farbe, wie die um, zu den Namen gekommen ist.
1: Warum hat sich jetzt die Telekom gerade für diese Farbe entschieden?
0: Das weiß ich nicht. Liebe Telekom, warum habt ihr das gemacht? Das ist jetzt nicht unbedingt eine positive Assoziation, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke, die stehen auf Krieg. <lacht> ich denke, die stehen auf Krieg. Die stehen auf Ko Telekommunikationskrieg. Auf, <lacht> das, auf das Krieg ums Glasfasernetz, um Ausbau <lacht> des Glasfasernetzes. Krieg der Digitalisierung. Ja? Mhm,
1: genau. Wir leben ja auch gerade im Krieg, das sagen doch alle. So, ja, wir ja, leben alle im Krieg. Krieg.
0: Bill Gates ist verantwortlich dafür, ja. dass Corona überhaupt ausgebrochen ist. Ey, bester, ja, bester Satz, den ich gehört habe
1: irgendwie von dieser komischen Demo, die die in den USA gemacht haben. Irgendwie bei, Ja, die wollen diese Zwangsimpfungen einführen, damit die uns umbringen können und Chips einsetzen. Ich dachte so... Also nur eins von beiden macht Sinn, nicht beides zusammen, aber okay. Dann, äh,
0: dann kommen wir als Zombies wieder in Arbeit. Ja, ich hab, äh, im April war auch in Berlin, wie bei euch, war auch mhm. eine Demo gegen die Hygienevorschriften äh, und so weiter. Ist ja, jede Woche
1: hab, tatsächlich, wie immer sonntags, habe ich gehört.
0: Hm? Ah, nein, nicht montags. Hey, das ist schon eine andere Demonstration. Hm. Ja, und die haben die auch, also Arbeitssklaven. Ähm, dann war die eine so, ja, Corona sehr ja erfreut und so. Und mhm. ähm, das ist halt wirklich irre. Und dann, <lacht> dann hat einer gesagt, ähm, ja, das kam ja aus Wutan, Wutan also wie Wutan Clan.
1: <lacht> Geil.
0: Und. Ähm, ja, weil die Chinesen, die essen ja alles und die haben ja furchtbare Hygienebedingungen. Mhm. Oh. Ja, das ist ein bisschen gruselig. Also, Verschwörungstheoretiker. Ich meine, der arme Xavier, ne? Also, die ganzen Kinder, <lacht> die ganzen Kinder, die da in den Booten sind, ne? Das mhm. ist schlimm. Das ist schlimm. Und man will die nur, man, man hält das alles geheim, wenn man die aussaugen will.
1: <lacht> Richtig. Genau. Man will ja auf jeden Fall auch Chips einsetzen.
0: Ja, also, hm. naja, mhm. gut. Äh, genau, das war jetzt noch mein. Mein äh, Fun-Fact am Ende. Schön. Äh, willst, willst du äh, die musikalische Empfehlung einleiten?
1: Natürlich, gerne. Und zwar in letzter Zeit ähm, ein Song, den ich ganz oft höre. Ähm, der heißt äh, Look Who's on TV von einer äh, UK-Künstlerin, die heißt, ich weiß leider nicht, wie man ihren Namen ausspricht, buchstabiert R-O-E, Roe, Wow, keine Ahnung. ROE auf jeden Fall. Look what's on TV. Ähm, gerade textlich finde ich ihn richtig gut und er ist dancy und trotzdem irgendwie deprimierend. Genau mein Ding. Und äh, genau, und dann habe ich halt, äh, mich gerade, äh, habe ich eine neue Flamme. Ich habe mich ganz, ganz, ganz doll verliebt äh, in eine Künstlerin. Äh, die heißt Yvette Young. Und sie ist einfach so eine tolle Gitarristin Und sie ist so nett und sie ist so toll Und hat ungefähr eine Million Endorsements Weil sie wahrscheinlich die beste Werbung auf Instagram macht Weil sie einfach so nett ist Und sie hat jetzt eine eigene Signature-Gitarre bekommen Also eine Gitarre, die sie quasi gestalten konnte Die Leute dann jetzt bald kaufen können Und das Video, dieses Vorstellungsvideo dazu War einfach so mega, du würdest es auch mögen Sie war einfach so verkleidet als Wissenschaftlerin Wie in so einem Labor Und quasi erklärt so, wie sie diese Gitarre gestaltet haben und total witzig Und dann machen sie halt noch so ein Interview Wie sie zu Musik gekommen ist und äh, dann steht, sitzt sie quasi da und dann steht da so Yvette Young, not a real scientist. <lacht> und ich fand's einfach super. Die ist super sympathisch. Äh, genau, und ähm, Song von ihr, habe ich den hier in meiner Playlist, genau. Der heißt A Map, A String, A Light. Genau, Yvette Young kann ich sehr empfehlen, wunderbare Frau, äh, super Gitarristin und super nett. Die hat mir auch bei Instagram zurückgeschrieben, nachdem ich sie verlinkt habe und gesagt habe, dass sie die tollste Person auf diesem Planeten ist. Und sie so, oh, das ist voll lieb von dir, danke. Und ich dachte so, du hast äh, 500.000 Follower und hast trotzdem noch Zeit, mir zurückzuschreiben. Das ist super nett.
0: Das ist wirklich super nett, aber so nehmen die Leute noch mehr an sich. Dann. Voll. Das, also ich finde, das äh, ist auch echt... Äh Echt clever. Katja Krassewitsche macht das auch so. Der neues Buch Boss, äh, nee, Bitch-Bibel kommt raus. Und nach dem, was sie geschrieben hat, ist es krasser als äh, Marx Kapital. <lacht> 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 um, äh, ja. Cool. Ich äh, habe jetzt auch übers Bock, jetzt auch da reinzuhören, gleich. Heute noch. Mhm. Mach, ich mach das noch. mal. <lacht> ich mach das mal noch. Ja, ähm, das klingt super. Also wirklich krass, dass ihr geantwortet hat. du so, ja, ich liebe dich jetzt noch mehr und ich kaufe mir auf jeden Fall die Gitarre.
1: Ich will die wirklich dolle haben, weil die ist einfach... Ich will sagen, sie, weißt, ja, du, wie, weißt, ja. du, wie, weißt du, wie der, Die ist grün und der Farbton, den hat sie benannt Slime Green Sparkle. Weil sie sieht wirklich aus wie Slime. So, dieses diese Form von Grün. So richtig giftgrün und sie glitzert. Und ich dachte so, beste Gitarre.
0: Okay, das erinnert nämlich so ein bisschen ein, ein Slimer von Ghostbusters. Ja, so, so ungefähr. Was ziemlich cool wäre so. Mhm. Ähm, okay, ich habe... Äh, auch, of course, zwei Songs, und zwar äh, von einer Künstlerin, die kennst du vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, Doja Cat. Mm. Doja Cat. Auf jeden jetzt Fall, mhm. Die hat ähm, einen Song gemacht, der heißt Boss Bitch, und da war auch anscheinend Birds of Prey äh, Team Music mit drin. Und den habe ich natürlich Zufall entdeckt, weil ich ein anderes YouTube-Video angeguckt habe und den fand ich auch super dancey und gut, und halt gute, äh, guten Rhythmus, und dann würde ich gerne drauf auf die Playlist packen und dann habe ich letztens auch mal wieder ein bisschen, als ich meine CDs aussortiert habe und so, eine CD gefunden von einer meiner Lieblingsbands, die ich früher permanent gehört habe und zwar Distillers ah. und ja, richtig, ich finde die großartig, dray Dublad ein wahnsinnig guter Song ich höre die immer noch sehr gerne, ich ja diese Stimme von Brody Dale und äh, genau, und dachte, das wäre vielleicht auch was ganz cooles. Wow. Fun,
1: Fun Fact dazu übrigens, ähm, dauernd irgendwie habe ich zu Leuten gesagt, weil äh, auch ähm, die Distillers eine meiner Lieblingsbands irgendwie waren, so äh dass sie halt ja nie in Europa spielen. Also jetzt jedenfalls nicht mehr so. Dass mich das so verärgert, weil ich sie so gerne mal live sehen will. Und erst vorgestern sehe ich, dass sie eigentlich ein Konzert geplant hatten im Juni, glaube ich. Tatsächlich hier in Berlin. Was? Und ich war so, warum wusste ich das nicht? Warum? So Und jetzt findet das logischerweise nicht statt. Aber das Ding ist, es wird wahrscheinlich verlegt. Ähm, aber es steht noch nicht fest. Und Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Also es sind schon super viele Leute, haben zugesagt und so. Und zwischendurch waren Karten schon ausverkauft. dann haben sie es hochverlegt und so. Und jetzt hoffe ich einfach, dass sie es verlegen. Und dass ich dann noch Karten kommen, äh, kaufen kann. Möchtest du dann mitkommen?
0: Ja, oh mein Gott, wir gehen dann zusammen äh, zu Distillers an. sind wir super enttäuscht, weil die nicht mehr unseren Jugendvorstellungen hinsprechen. Das ist egal, <lacht> trotzdem. Juhu. Oh, ich dachte, die sind noch jünger. Was, was, was. Äh, ja, wir werden ja auch mit alt. Ne, das muss man Richtig. Ja sagen. Okay, äh, super gut. Äh, ich werde jetzt äh, heute noch, ähm, jetzt noch... Lernen tatsächlich und ich habe mir vorgenommen, dass ich halb zwölf ins Bett gehe und ich werde diesen Podcast noch schneiden wahrscheinlich oder hochladen, weil ich es morgen früh nicht schaffe, mhm. weil ich ja immer abends in die Schule gehen musste, außer die Prüfungen, die schreibe ich vormittags, was total irre sein wird, dieses Schulgebäude mhm. vor 17 Uhr zu betreten. Ja und äh, genau und dann versuche ich dann, also ich muss auch noch essen, du hast ja schon gegessen, ne? Ja.
1: Ich habe schon gegessen, ja. Ja, dann ähm, auf jeden Fall äh, drücke ich dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen für Geschichte morgen und du wirst es auf jeden Fall rocken. Ist deine letzte Prüfung? Meine erste. Deine erste, okay. Meine mhm. erste
0: von fünf. Äh, mhm. Ja, danke, danke. Was machst du jetzt noch? Ähm, mich
1: langweilen, keine Ahnung, äh, chillen, wieder sinnlose Sachen auf YouTube gucken. Midnight Gospel. Ja, angucken. okay. Oder das? <lacht> ja.
0: Okay, cool, cool, dass du Midnight Gospel anguckst. Das wird super. <lacht> okay, also dann an alle da draußen. Ähm, ich würde, ich würde mich gerne irgendwie geschichtsträchtig äh, verabschieden. Ähm, der Majestät braucht Sonne.
1: Kein Platz der Infamie. Ja.
0: Okay, mein Zitat hat äh, Wilhelm II. gesagt. Okay, cool. Dein, dein Zitat, du.
1: Genau. Euer Mihesu 2020.
0: 2020, 26. April. Geschichtsträchtiger Moment. Voll.